0: 爸爸，您打游戏？好啊，今天全家一起玩游戏，聊游戏
1: ，八卦些游戏趣闻，科普些游戏
0: 知识，分享些游戏生活
1: 。游戏界最能砍的特级厨师准备开锅，饭堂电台开饭啦
0: ！真
2: 好吃，不？啥？
3: 收听的最新一期饭谈电台节目，然后今天的节目主题呢，就是跟大家聊一聊《雷顿教授》这个游戏系列。这个游戏正好今年是十周年，请来了今天请来了三位嘉宾，跟大家自我介绍一下
0: 。大家好，我是九梦
4: 。大家好，我是零食人范。这游
1: 戏多次让我的脑仁发疼，卡关的痛苦折磨我，有些快要发疯。不是操作多难，而是自己智商不够，心态略崩，只好再次翻页。书本学习姿势，挑起夜灯。要不是游戏的有趣，我估计也不能让我如此痴迷。此番硬撑，另类的游戏方式真的会让你的 IQ 数值呈爆炸指示般的上升。虽然剧情的展开扑朔迷离，但收尾有时确实让我感到有些很懵。但可但每部无疑都是雷顿教授带领我经历的一段奇妙的旅程。大家好，我叫小星，是那位英国绅士的一名学生。
4: <笑>太厉害了，这这要是学生
1: ，
3: 我们都是学生的学生，真可怕。<笑>好吧，那个经过了十五分钟的嘉宾自我介绍，咱们进入正题。咱们先来说一说这雷顿教授到底什么玩意儿吧。他就是，咱说先说雷顿教授之前，先先再说一说 L 5 l 5这是一个。嗯伟大的公司啊，就是榨干榨干游榨干游戏 IP 的公司，太厉害了。优表，然后 L 5其实大家也不用多聊，就是日野晃博自己以前给索尼代工游戏，然后积累一定经验，自己创立的这么公司。雷顿教授也是 L 5第一个自己独立发行的游戏，而且他也是日野晃博也可以说算是一个那个就是经营业经营上面一个天才吧，跟聪哥有点类似，他就是说眼光非常独到。嗯，也是雷顿教授，当时是零七年，十年前嘛，就是当时 NDS 正好刮刮起一股什么触摸触摸世纪的那股风潮，<对>然后他就出了这么一个解谜游戏，但是这个、这个不是单单纯纯的一个解谜游戏，它是一个什么呀？像以前咱们可能玩过一些解谜的游戏，就是三百福哥，比如给你扔一百个道谜题。然后呢，就是一个列表，夸叽，从一到一百，你随便挑一个谜题，你就解，解完之后来来，你好棒啊！说你真真真的真的,真的很很很,很不错，可能有点剧情，就是海龟汤那样的
0: ，
3: 对，没什么用。但是呢，这个就是一个。非常巧妙的地方，他就给你一个故事，一个非常吸引你的故事，然后把这个谜题揉到故事里边去，就串到一块儿。解谜不是这么一个枯燥的事情，而是说让你说探寻你这个未知的一个步骤而已。对
4: ，而且从那个就是它这个系列能看出来，嗯、前期会那个跟就是很多谜题跟剧情其实并没有什么太深的联系，但是越往后，它那个谜题跟剧情联系越深，
3: 就是这个量数量越大。嗯、这雷顿教授是考古学家嘛？他一般考古可能就和一些。未解之谜有关系，所以他那个他这个点找的和这个谜题结合的也非常好
4: 。各种各样的遗迹啊什么的
3: ，打个比方吧，就是说一个蛋糕是不是？一个蛋糕里边有水果，有有有有有什么有什么东西，它它总比你把各种各样的水果单单单买分割让你一个一个挨着挨挨挨口去吃，啊、就就就就好得多、嗯、是吧？
1: 嗯
3: ，有奶油去搭配、哦。哇，京剧那么懂的、啊，奶<笑><笑>油鸡儿这个剧情、啊不不，不愧是雷顿中国站站长，<笑><笑>别黑我熊好熊好熊，求我，求你了，雷顿中国站。<笑>而且他这个剧情，我玩过这么多代之后吧，我就感觉他那个不是他那节奏也特别好，<對>就是说有的谜题容易，有的谜题简单，他就一点一点，一点一点的给给你渗，这一点一点点,一一点渗透到，就终极谜题肯定是有有有有一些难度，但是之前他也不会卡你。反正就是玩起来以后节奏还是比较舒服的
1: 。对，而且有些谜题你可以选择解与不解嘛，其实对于主线
3: 没有影响对。对，而且它里边就是说，除了一些大量的谜题啊，它会有一些谜题的总数就卡你，剩下也应该也也就是说你想解就解，不想解算了。太难了可以先留
0: 着。对
3: ，如果觉得自己不擅长这这种类型的，就可
1: 以试试其他类型的嘛。反正最后就是<对>就会给你是要求一个强制的数，比如说达到这个数以后你可以过关
3: ，就大概是这样。咱们就说说这个雷顿的这个，就是雷顿这个主人公嘛，雷顿教授，毕竟、嗯、<比>雷顿，对，毕竟是以他命名的。他就是身份是一个老师，跟咱们零式具体是一样的身份
4: 啊。嗯，九、啊、<笑>梦也讲课，九梦也讲课，然后他,他对他吃饱没事干，就不干自己主业的事然后老去弄一点别的。嗯
3: ，然后他就是没见过他上课
4: ，一般、嗯、都
3: 是在外边跑，然后呢。每一个故事都是从一封信开始，嗯、一封信，然后不管是求救啊，还是说给他一些信息，总有一些乱七八糟的事儿，比如说一些奇奇奇怪怪的事情。然后他就和他的小助手陆克两个人去解决这些问题。解决这些问题的途中会发生一些乱七八糟的、稀奇古怪的、你匪夷所思的这些东西。对啊，什么阴谋诡计啊，各种的。对，肯定是里边总有总要帮助你的人，还有一些阻阻拦你的人。对，还有一些
4: 反派、啊。对，
3: 也也这些都是套路嘛。然后把那个谜题融融入到你的这个融入到这个地方。比如说，你去一小镇，镇的门口就一看门的。看门的不会让你进去的，随便进。他说：“你得先给我解一个谜题。”然后，然后他就是有就是有这种方式把这些做做，甭管是机智问答呀，还是说就真正开发智力的这些谜题融入到故事里边去。而且雷顿呢，他作为一个英国绅士啊，设定英国绅士他有两个爱好，一个就是喝红茶，一个就是解谜题
0: 。今天天气真好，我想到了一个谜题
3: 。对
4: ，然后然后好像基建也也不错，就是那个对对基
1: 建，他的建术
4: 很高超
3: 的。对。
0: 其实，<对>其实这个设置就是既有 DPS 又是一个脑力。嗯
3: 其实大家如果说玩过的话，他都知道，那个雷顿会有一些不光是脑力的一些一些困难，还有一些体力上的困难，必须得有一些坚实的基坚实的体体体能基础，还有一些格斗技巧。嗯、因为他的那些反派也不是也都不是擅长，都非常
0: 能打，<笑>
3: 所以
4: 设定的这个主角本身也比
0: 较，就全全,全能
4: ，对，比较全
3: 能，<对>可以应对日野日日日野给他埋埋下的各各各各种困难，他都能解决。九九八二一那
4: 啊，取经去了
3: 。<笑>咱们这可以
4: 算是取
1: 经。雷顿
3: 教授发展了十年，恐龙就是正统系列，现在出了七部。嗯，呃、嗯，咱们就说说这个剧情了。嗯，就挨个给大家聊一下。对对，因为他因为他剧情是有有亮点，也有也也也有槽点。从现在开始啊，就涉及大量剧透了啊
4: 。如果就是喜欢玩雷顿的呢，然后你就最好自己去玩，然后就别听了。那不喜欢玩呢，你也不会听这期节目，对吧？大家再见。
3: <笑><笑>然对，如果说是。<笑>下面会有一个非常长的篇幅去聊这个剧情，如果你不想被剧透的话，你可能要跳到若干分钟之后。嗯
1: 嗯
3: ，咱们呢现在就开始吧。对，嗯、然后在正式开始聊每作
1: 的细节剧情之中，其实咱们应该是不是能把这个雷顿时间轴跟大家先串一下？因为它是后来
0: 是有点乱的。对
1: ，后三部曲是怎么说呢？是发生在前三部曲之前的这么一个故事。就是说，现在用标题的形式，其实可以跟大家简单的叙述一下这个故事的整体的这个时间线。就是说，首先雷顿最早的开始起始点，这部作品是 NDS 上最后一座，叫《雷顿教授魔神之敌》，然后就是水
0: 兽的那个
1: ，对，也就是第四部作品，对，对第四部作品 NDS 上最后一座。然后呢，《魔神之敌》完了以后，紧接着剧情是奇《奇迹假面》嗯，呃《奇迹假面》第五部，对，三 D 三 DS 的第一座。然后三呃，《奇迹假面》完了以后就是三 DS 上的最呃。第二座就是那什么啊、呃，超文明 A 的遗产， <RNA> 对，也就是所谓的四五六，实际上就是前传的一二三，对。然后呢，呃，超文明 A 的遗产以后呢，然后最后就会跟雷顿教授的第一座不可思议的小镇去接上，然后故事呢继续就按正常的时间线去发展，到恶魔之乡，最后到呃故事雷顿篇章的结束是最后一座超文明 A 的遗呃呸，那个那个不
3: 呃最后的时间里程，<笑>对，嘴有点瓢、嗯，没事儿。实际上就是咱们先从这个真正时间线的第四部，也但是但是也是零七年发售的，正式第一部。对，不可思议小镇，不可思议小镇，从这个名字就可以点题，就是一个特别神奇的一个小镇。嗯。然后呢，他为什么雷顿会去呢？跟我和刚才说的时候，是,是一封信
4: ，写到<对><对>一封信。对，一个
3: 非常富豪。对，一个大富豪。然后呢，给雷顿写了一封信，说是。
0: 说一个黄金果实，对对对，让他找一个叫一个宝藏，那个宝藏是黄金果实。然后当时我就非常吸引，我说哇，找宝藏的游戏，然后就开小车嘟嘟嘟嘟嘟的去了。黄
3: 金果实是吧？财迷是吧？对,对。然后那大大富豪实际上已经去世了，嗯、去世之后，<对>这封信实际上是大富豪的那个现任妻子写给雷顿的，然后就让他们去小镇去找这个黄金果实，也就是。大家认为字面上的意思，可能就是这个大富豪里的所有的资产。等等等，雷顿去了之后呢，可能发现呢，这的确是有不少人去盯盯上这个所谓的黄金果实。
0: 嗯，而且他们那个家族，感觉就是家族的亲戚之间也很也很那种勾心斗角，又有宝藏，特别像横宫正史的各种各种推理小说，当时都特别特别勾人。然后过去发现，第一个进门就需要我要勾告诉我谜题。嗯
1: ，对。它的第一个谜题就是相当于跟剧情融合的很好，他是让你把那个桥放下来，但是由于那个扳手找不到了，需要找队<对>那个
4: <对>那个是第二个谜，第二个。对，因为因为我刚想说，因为第一次接触这个游戏的时候就觉得特别震惊，我还在等待剧情说我们要去一个地方，然后怕摊开一个地图我以为告诉你要去哪儿，啊、然后他说，地图然后然后第一个第一个谜题就告诉你，然后那个小镇怎么怎么告告诉你一些条件，就是让你判定咱们要去的是哪，让你圈出来。对，这个就让我特别震惊，我我以为是过场动画在交代，然后我要去哪儿，我就在等，哎。出来谜题了，然后才就就已经开始玩了。对，这这,这那时候是比较震惊。对我
3: 刚刚说那是第二个，然后也是跟剧情中国特好。对,对,对，对啊、这也是这也是对，这也是,这也是咱们玩雷顿教授刚可能刚接触雷顿教授，或者说这个系列刚推出的时候就非常吸引人的一点。对，就是之前这种类型根本就是从来应该是没有过这样的。类型。嗯对对对对，把这个谜题融入到剧情里边的这种情，况。就
4: 是就是聊着聊着扔给你一道谜题，聊着聊着给扔给你一道谜题，然后你再去推进剧情的发展。
3: 对，而且他<对>他到最后还有一些破案的一些，他可能说这个雷顿最后总是要找一个凶手，对,对推理嘛
4: 。然后那个动那个游戏观赏动画的镜头也跟柯南一样，镜头要绕着雷顿转一圈，雷顿啪是拿手一指，你就是
1: 凶手。解
0: 明<名>，<笑>
4: 对、呃，这也引出了雷顿的那句经典名
1: 名名言嘛索雷阿塔塔 s o 娃 i 拿 a 打。n 那就是你。嗯
0: 而且这一代就是一代，是我就是现在是一代，对他其实是第四代。嗯，他的剧情是我觉得最好的一个剧情，是吗？就是堪比你们说的那些各种罗曼蒂克。啊，那个啥
4: ，完了给他 dis， 再 dis 一下，然后九梦被 dis 了。这个这个这个，那这个剧
0: 情我觉得很一
3: 般。那那你那你就直接说吧，反正咱们也可以剧透，你就直接说这怎么好
0: 。之前就是各种有人消失嘛，
3: 对，然后
0: 然后我就想，肯定是个凶手在这小在小镇上行凶杀人什么。还有什么传言？有一个什么老头，然后黑天，然后背个大口袋，对，然后。装了人体，但是那分尸什
3: 么的，分尸惨
0: ，就是各种又有点恐怖，有点悬疑。嗯、那个那个那个老管家也消失了，然后回来就精神抖擞，宛如一个新人
4: 。就感觉这个画风越来越不适合这个。然后但，但是到这时候都没说跟这个剧情
0: 到这个时候的时候，你就会发现你会找到很多那个机械零件嘛。你就会开始想，为什么好机器零件出现了呢？他其实一步一步告诉你，大家都是假人。
4: 因为是一个机器人杀手是吗？<笑>其实那是
1: 是把这些坏掉的机器人去维修嘛
0: 。对，但实际上他的就是其实坏的那个人并不是坏人
1: 。对，但是。啊，虽然说是这种循序渐进，但是最后有解谜的那种伏笔，我觉得埋的其实并没有那么想象中那么好。就是
0: 、就是在百分之七八十或六十，你知道可能发生什么事情了
1: 。对，然后最后就是说，最后进了一个他那个城市最高那个塔，一路往上爬，嗯、然后最后最后就是说找,找一,个一个老头对，呃，然后最后就是把这个故事解明了。其实我觉得这个过程有点快，就是爬一个塔
3: ，然后就就解明了那种感觉。因为他这种东西，他也没有说。毕竟日野他也不是一个专门的写手，那他这些东西他可能也没有田中没有办法田中进特别特别多、特别特别特别特别绕的一些东西，比如说八条线一条就同时走什么来的。对，而且
4: 第一做嘛，我觉得可能是先试验一下这个被市场的接受程度
3: 。对，啊、<竟>如果要
4: 是卖的不好，或者是大家都不爱玩，然后就可能后面就不出了。
3: 毕竟也是 L 5自己的第一部作品，它还还还没有放那
4: 么开。呢。先稍微简单一点，然后看看大家对于这个接受程度。而且第一次做
0: 的就是以亲情铺嘛，亲情就很好铺。如果第一次就做爱情啊什么的，就太片面了嘛
4: 。哎，那就是说白了，其实是你喜欢亲情，不喜欢爱情，嗯、是吧？嗯,<笑>嗯，没事没事。那你那你这么说，我觉得我很危险
3: 。<笑>现场剃字，真可怕。<笑>其实最后解谜其实就是这个大富豪，他。生生的做为了自己的女儿，说将来能有一个好的一个生活环境，对然后做了一个小镇。对对，他咱自己花钱做了一个机器人的小镇，嗯、然后而且还是请的自己的一个好朋友。但我我就我就想说，这好朋友死了之后，这小镇还能不能坏？因为因为他
0: 总得有维修，总得有坏
3: 。对因为这才刚刚过几年
1: ，就那么多坏的，<笑>你要相信愚公移山的故事。呀，子子代的无穷无尽，哦、他
3: 那好朋友，他那好朋友可能儿子，当时没提是吗？对
4: ，那
3: <笑>以后再出的时候，就是他好
4: 朋友的儿子，然后再是另外一个主
1: 。人。而且
0: 当时是想让这个姑娘找一个什么能托付终生的人吗
4: ？
1: 对，然后就包括最后这个黄金苹果到底是什么嘛？<笑>其实就是能让他女儿微
3: 笑以后，他脖子上的那枚印记嘛
0: ，小胎记
3: 。这就是一个父亲为了自己的女儿，然后做出来做出来这么一个小镇子
0: ，毕生积蓄做了
3: 。嗯，就是总结一句话，真有钱。有钱任性不是这个这个你你你
4: 得跟后面结合说这个就是有钱，后面还有有钱的呢，嗯、对还有更好的呢
3: 。英国是一个经济发展是一个经济发达的国家。<对>那个九梦刚才不说这一代就是说特别好吗？就是,就是
0: 很父爱呀、啊，父爱爆棚。哦
3: ，这么个原因？嗯，因为因为他爸对,的对的我爸
0: 超宠我，然后看这个最、就是，我觉得我爸呀要是有这个自信，能做出这个事情来。哦。
3: 零是是不是机器人<笑>你自己你自己自己自己拿菜刀掰，就说就剁来就剁来看。<笑>现在开始产
4: 生怀疑了
3: ，是不是拿回去维修一下？其实大体的剧情
1: 咱们聊，然后就是这一系列确定的一些啊即将登场的一些人物，就说刚才主角雷顿，还有就是陆克这些咱，咱们<克>咱们就不用多说什么，因为这一系列都。在第一代出来了没。没有没有雷米是超<前>超文<名>明 A， 他是前传前前,前传之后再出来的，超文明 A 已经他的故事已经就讲完了。然后呢，还有呢，就是，呃，这一座基本确定了一个前三部曲一个、呃、就是说反派的这么一个身份，嗯，就是
3: 一个变装达人唐保罗，<笑>
2: 对
3: 唐保罗，然后他的。身材算是比较比较高大的了，在那个在那个游在游戏里边对，但是但是可以它可以装扮成任何可
0: 变可大可小，可
3: 大可小，操纵操纵雷达，可男可男可女，可胖可瘦，这就是动画片的那个什么？对，这就是可能是日野给这个游戏做一个基调，有一些魔幻的一些元素在里。面。对对，低配版怪盗基德嘛，
4: 然后就告诉你这个这个这个游戏是改编不成真真人电影的
3: ，很难。可以可以尝试一下，真可怕。咱们就说到这一块啊，咱们就可以从一代里说一说这个游戏的机制就是说，解谜这个谜题，你解开之后呢，它会有一些所谓的那些，就可能可能算是在我理解上智商点对，就是比如说、嗯、比如说这个谜题有容易有有有容易的有难的，比如说简单的谜题，它会给你一个盖盖，比如比这个谜题值二十分，然后有难的谜题呢值三十分、值四分、值五十分，然后如果你一次没有答对。它都会从你这个智商点二十分里扣除百分之百分之二十还是百分之十，我忘了，嗯，或者一点点往下减。对对,对，就是你看，但是到最后最后最后通关之后，它会给你一个累积的分数，累积分数高的话，还有一些附加奖励呢。嗯，那反正就是说，但是你也别担心，就是说这些谜题，就是说你过不去，它有一个奖励机制，就是那个小金币机制，提示金币，因为它这个也是一个传统的二 D 的一个 AVG 嘛，它每每个场景都有一些固定的画面。比如说一个房间啊，一些一些街道啊，然后你就可以戳戳戳戳戳戳戳那个。就是
4: 当初也是为了就是适应就是这个触摸
3: 世纪这块，然后让你尽可能的去摸去摸一摸。嗯，就是说每一个场景里边都肯定至少隐藏着一个一个那个提示金币。这个金币的作用就是你花这个金币去买那个提示。嗯，提示分三层吧，好像是。对，分三层，<对>但是但是你第三层它也不会告诉你正确答案，它它、嗯、也只是接近那个正确答案的一个。后面还有一个。开开就是答案的那个是吧？没有没有，应该他他一共
0: 就到那个最接近的时候。我记得我记得
3: 应该是没有，他没有说把把答案彻底告诉你。
0: 因为我经常买这个，智商点不够。嗯
3: ，但我哈，我印象，
1: 但我不确定准确，我也记忆很模糊。我记得好像有一座是能用金币直接把这题解开，就是不是？他
4: 是后面告诉你答案啊？我记得是有一个一二三，然后面是个问号还是什么？就是具体我也记
1: 不清了。是哪一我记得后后边我忘了，因为我也记忆很浅，反正大概是最
3: 后提示会很明确。对，可能是可能我们说。错，如果说是，如果您您是真的雷顿中国站站长，可能听到这段，您<笑>肯定就被气死了。<笑>你因为确实年头有点久远了，我上回玩这些游戏可能是六七年前了。对，可能印象最深的就是刚刚做汉化的那超明文 A, 还《超能 V A》，超能 V A 我没法汉化的。最近那是《雷顿女士》<笑>，雷顿女士》应该没有那终极终极答案了。根本不买，根<笑>本不买<笑>，你自控<取>是,是吧、啊？你点不点、啊、
4: 根本不进那一
1: 瓶。对、啊，根本根本不买提示，直接大不了就百度查查攻略
2: ，
3: 点那个是对我的智商的侮辱。呵呵最后你看一个提示基本没用，通关多厉害呵呵！我以为你，我以为你一个一个也不点呢。一开始就是说全摸上，把那屏幕里按着，从左上角开始，我就是所有所有地突突突突突突突突，点了、那个点了个麻烦。就是、<吗>挨个摸一遍。对，有几个地方是这个藏金币最经典的地方。灯灯、烟囱，然后树的顶端呀什么，就一些顶端的，就是还有那个窗台上的花尖啊、角啊，所有有尖的顶，
4: 你都你得戳一。然后或者说是可能比金币稍微大一点的一个那种独立的一个小物件
0: 啊，放在放在桌子上呀
4: 什么的些地反正每场景都尽量多
1: 点。
0: 完全
4: 戳人，看人身上有没有。戳人只有谜
1: 题吧。戳人
3: 戳人戳就是想摸一摸。戳人只有谜题
4: 。而且就是前几代的设定就比较那什么，就是有的人你。你戳了以后就会必然进入那个对话界面，嗯，即即使已经说过话了，或者是他身上没有剧情了，就会进入。对，然后到后面就会改的好一点。嗯，他他他要没什么用的话，你点它也没什么用，就没那么麻烦对
3: ，咱们再说回这个剧情吧。结果，哎，日野好像他不知道是没想好还是怎么的。他那个大富翁的女儿叫阿罗马，嗯，最后还跟着雷顿一块走了
4: ，对。然后在
3: 二代剧情里也出现了，<对>但是没有什么实际意实际作用，嗯，对。除了给雷雷顿捣乱，没有没有任何实际作用。可能是当时当时想扑一下这个，想扑一下这个女助手还是什么女弟子之类的，但是<对>但是也但没有扑出去，对，也没有什么太好的想法。也可能就是把声优录好的声音已经买了，买了就放在游戏里用吧。<笑>而且他这个咱们也刚才说了，这是有一些奇幻的地方。就是说，可能可能九梦觉得这个主题不错，就是说父亲跟女儿的互动。嗯<对>。但是咱们就是说，咱们这个从男性的角度来看，就是说这个谜题的合理性，就<对>就是<对>只只只能只能给三分、嗯、<笑>这张剧情的精彩程度啊什么的，最后就是最后反转给你的震撼度啊等各方面来说吧，对对,对,对，因为他这个刚才也说了嘛，呃，陆克是可以和动物说话，<对>这本身就是带有一定奇幻色彩了。而且他那个唐保罗可以变身成任何人，他就他就没有任何没有任何逻辑性可以，就是说任他身边任何一个人都会是唐保罗装扮的，说说所以说任何一个人都有可能是凶手，这就这就在逻辑上面还有一些现实说现实的这些铺垫这些收尾上可能就有点唐突一些东西，但是但是也没办法，毕竟日野他也不是专业的写小说的，是不是？嗯，他也就是可能也能水平也也到这儿，而且当时就是说这游戏给我一个最大的特点就是说。它的动画里边有加有大量动画片制作的动画，动画过动画过场，还有一些声优。对，说咱们可以说一说这个声优吧。嗯
1: ，雷顿的声优大犬阳老师根本不认识大犬
3: 阳，我对这个也不熟。卢克是那个卢克酷北珍一，对对对，是一个偶像
0: ，是个是他。哦对对，我还说你玩了这么多电影，他其实是其实是他，对对对。
3: 行，<笑>挺可怕，行，把这角色重
1: 。反正我觉得这两声音我选的真是特别的好吧。就是首先那个大宣扬的声线就给人一种很稳重，就是很完美男性的那种声音。然后还有就是陆克呢是一种小声带，哎呀小声带那种有点偏萝莉，但有点就是男性的那种、就是。就是根
3: 据跟日本声优那些，他们都是一些这一种。这种角色一般都是找女性去配对，就是说，呃，听起来很舒
1: 服，反而而剧情代入感确实很强，我觉得，就是说，反正这动画配音就没有突出现就是那种特违和的感觉，就比方说前些日子一多二的某某个 C V 选的就可能有点问题了，那个
4: 那个异刃是吗？<笑><笑>看着看着特别看着御姐，然后最后一张嘴有点贵，那么萌
1: 我<笑>没有出现这种状况，
3: <笑>实际上跟现在现实生活中也差不多，真的。你看那些直网上直播的，长得他妈大妈似的，有一说话，你你你那种嗲了吧唧的，是其实都安徽剧剧呗，都是我小号，嗯、对，都是都是我小号。其实这游戏就是说，它的它的形式，然后它的内容，再加上它的一些精良的制作，哎，声优也也也也卖力的演出，对，对对对
0: 音乐也非常好听
3: 。对一，一下一下一下，怎么说？就用现在流行的词儿，就是一下就火了，就成了爆款。好像说第一部就卖了三百多万全球销量。对，就是这种之前人很少玩过这种题材的游戏嘛，
1: 而且而且融
3: 合的这么好，而且人本本身游戏他也非常的用心。我记得从一代开始就就有那个后续的那些配，就就谜题配信，就你你玩完本片本片之后，后边还、啊、还有就是每周还是每天我也忘了，就是给你配一大堆配一大堆谜题谜题。
4: 而且就是整整体上就是很轻松的看着一个，就是可能会有一些翻转呀，比较有脑洞的故事，然后再再那个啥解着谜题。用用脑，看
1: 着，而且
0: 不停的跟你新谜题，跟你新的悬疑点，然后你就勾着你一直往前走。对
1: ，一直随着剧情的去，呃，一直把这故事一直到结束嘛。然后玩起来也
4: 不是那么紧张的一个节奏
0: 。而且还有收集，收集感嘛，各种收集谜题。然后第一座里
4: 面那个小小游戏是什么来着
3: ？不知道，没玩，都没玩都没玩过。忘了。他那小游戏还挺还还都挺难的，都是循序渐进，对对对。越难，越来越难。你
4: 解锁一些东西，然后丰富这个小游戏，然后开始再去让让它。就相当于还是解谜，等于是一个一个一个，就是一个系列的谜题那样的。那你要刚说到那迷迷幻，我觉得第二座开始就比那个更第一座更奇幻了。对
3: 对，嗯、因为第一座里边就是说，你说机器人还有可能，还有还沾点边儿，就是有点钱
0: 还能做到这个事情。<对>嗯、
3: 有点钱，技术力够了、嗯、还能做出。对啊，第二部开始就是赵丽啊，接到一封信，对、嗯。他的恩师是应该他恩师吧？对，他他就,就是说。研究一个什么叫作死的？的研究研究。研究我这有一个
0: 箱子，千万不要打开
3: 。千切不要打，一打你就死。但是我忍不住，我就要打开。结果<笑>死了，你来救我吧。这么一吹牛故事，就<笑>出事了。然后等到等到那他那雷顿一看一一看那个，可能他预感到可能要出事儿，嗯、然后就千里迢迢去去找他的师傅去。然后结果一一到他师傅住处，一看果然出事儿了。然后那个他所谓的那个研究那个箱子也消失了，然后他的那个恩师是死了吗？还是晕了？没,啊、没有晕了晕了，就是被
4: 那个气儿好像是给熏
3: 晕的吧？那个<了><了><笑>太臭了箱子，<笑>装臭豆腐，<笑>是是先上面写那包我们包厢上写上写王志和的，
4: <笑>从从中国挖出来，他们不认识
3: 。<笑> <Okay. S 1> 然后就一路一路去追这个。然后最缺德的是，他他从地上捡两张，捡两张车票，这、嗯、<笑>不知道不知道为什么就在地上扔两张。刚
0: 好还准备了
3: 两张。嗯、对，哎，咱们走，就做一个、啊、带着自己的助手，就来了一场说走就走的旅行。对，都可能就是这个第二部，可能中间的过程啊，就有点公公路片那种感觉，对，就是在火车上，就就来遇遇遇遇见了张三，遇见了李四，然后遇遇遇见一些。该遇见的人和不该遇见的人，然后
1: 最后到达目的地一个小镇上。
3: 对，而且那个小镇设计也特别缺德。他、嗯、的他的那个应该站台应该是开放式的，嗯、但是那小镇一样乌漆麻黑，只有一个亮光，嗯、你就必须得顺着亮光走过去。嗯、咱们咱们再说一下那埋的那点吧，就是说那个你走这条路之走到这条路的时候，两边都有各各的壁画，实际上这个这个壁画就是给你一些潜意识里，就是说给你一些既定的印象。实际上这个小镇。
1: 就是已经在在若
3: 干年前是非常的辉煌，就是像那壁画里画那样。<对>但是实际上现在现实中已经是荒废掉了。对，而且里边的人都是被一种气体所催眠的，对就感觉对他
1: 会呃入侵你的大脑，让你看到这些幻觉
4: 吧？应
3: 该对，一
4: 个一个小镇人都在嗑药，你说这个对
3: ，然后<笑>然后你就是说你可能在你看上去是一个。金碧辉煌的小镇，但实际上你的所有印象全都是来来自你你从站台你站台里看的那些画儿。对对对。你如果你闭着眼过去的话，你可能能看到事实了。但是但是你又说,说被被这些被这些画干扰，然后再加上一个气体，
0: 你吸这个这个味儿。对
3: 对。对然后呢，其实故事也并不，它的格局也不大，跟那。各自一小镇也差不多，<对>也是在一个小镇里发生的故事。然后呢，挖金子吧，反、啊、正，就是挖<就>、嗯、
0: 金矿，挖金矿
1: ，然后小镇就富了。但是也随着不断的挖深，确实挖出了这种气体嘛，导致这个小镇就是逐渐的衰败。而
3: 且、这个、这个气体会不但会侵蚀你的这些大脑，还会还会还会诱发你一些就是说不好的一些一些一些欲望。嗯、就是很多人很多人就是说真的死了，或者真的会被吓跑了。对,对,对这这小镇就荒废了。嗯。
1: 对，然后也由此呢，就是说是我说的反派的女朋友，就为了守护自己的孩子，从而就选择离开这个小镇嘛。对，然后确实造成了就是说这部的反派一些不好的一些阴影的产生。嗯
3: 、对，然后他就因为他是这个小镇创始人的儿子，他他不能他不能离开这个小镇，<对>就为了守护这个他他所所想的、想象中那种幻觉的那种那美、那就美好、那种繁荣。对，然后找着这么一个箱子，就是所谓的恶魔之乡。恶魔之乡，他为什么？就你你打开就会死啊！实际上就是，实际上就是这个箱子里边它有那个宝石，它它有那个矿石，那个那个气体就是从这个矿石发发出来的嘛。你这你你打开这个箱子里边内衬的那些气儿一散出来之后，你就会有一些不好的一些想法
0: ，各种幻觉就就作祟
3: ，就就就有可能就是有一些产生一些不好的想法之后，你可能会有一些自杀一些冲动乱七八糟。然后这些都都都是日夜编的，都是日夜想的
4: 。嗯、但是他其实利益很好嘛。你这玩意儿一听就比较像毒品，然后就告诉大家远离毒品嘛。对，就已经开始提升到了比第一步
3: 高的不知道什么境界的一个<对>一个境界了。少、嗯、少喝维他柠檬茶。打个不是广告、啊，你少喝维他柠檬
4: 茶。<笑>然后最后就是，反正到到了这一座开始，我是觉得，首先整体上他的那个。那个铺垫，它不再像是第一座就局限于在那个小镇上，然后走来走去，一共就那么大一个地方。对。然后一开始就是上了火车嘛，然后一开始
1: 先是博尔家，然后拿到车票
4: 去火车上。对对对。然后在火车上，然后然后会让我觉得，我一一开始它占了非常大的篇幅在火车上，然后我一开始以为会一直在火车上，一直在火车上，最后到了可能一个目的地，然后就这这这游戏可能就完了。最后发现中间还会有其他的一些，就是停车以后的一些地点呀、啊、什么的，然后就是。调节这个你你的那种感受，就会觉得这个有点像
1: 一场旅行
4: 。对对，就就就更大了一点，就更大气一点。然后包括他那个最后一个谜题，还特别点题。对，让人玩。因为
3: 因为他就是第一步是亲情，第二步可能就是关注这个爱情这一点。嗯。就是留守的大 boss 和他那个之前那个女友，他就是说就离开离开这个小镇，离开小镇，但是他不能离开，他就特别惆怅，用这个所谓的所谓的恶魔之乡，实际上。他那个箱子里边有一个机关，他就是说想用这个箱子去传递他的那个信息，但是实际上，因为这个箱子做做的太好了，太太精致了，而且他还有打开的，给你产生一些不良欲望的一些一、嗯、些特质，所以呢，就可能可能可能可能那个大 boss 就认为这个箱子可能就是被一些贪婪的人就拿走了
4: ，对
3: ，他可能就是找不到自己的自己心爱的人联系不上了，但实际上。并没有他想象的那么糟，实际上他还是还是有一些，还是还是有一些，就是说，就是说，终于他终于这个信息的人把这个东西送到了他那个女友的手手里的，对
1: 对，就包括最
3: 后很很浪漫那种正确的打开方式，这
1: 也是最后一道谜题嘛
3: 。对，最后一道谜题应该算是我玩过这六代里边最浪漫、最点题的一个谜题了，因为他那个谜面也特别的浪漫，是一<对>是是一首诗是吧？对，就,就是一首诗还有一首歌。这一首诗我我记得我记得比较清楚，就是说那谜面就是。当你我再次相遇，太阳就会升起。当当清风吹拂之时，我心便被你知
4: 。啊，我记得我记
3: 得汉化组应该是这么汉化的、哦。没事，你随便说，我们都忘了。对，对反正反正就是以一个上下句儿那个相相对应的诗来、那个。对,对对对，然后你就按照、嗯、那那<而>这个就是谜面，然后
4: 就去按照。对，而且而且他
3: 那谜题最后揭露的就是他那个他那封信的确是送到他女友身，嗯、从女友手身边，而且他女友还给他回了一封信。嗯、对
4: 。反正
1: 就是这这一场，就是一隔啊，相隔两地的这种爱情嘛。对，最后很点
3: 题。对，实际上那个终极 BOSS 实际上是一是一个老头了，<对>但是但是他被这个气体<更>被这个气体影响，他还以为他是一个就是这轻小伙子，风华正茂的年轻、嗯、但是确实挺帅，挺挺,挺特别像吸血鬼感觉。对，而且当时就是说咱们在之前遇到那个人，实际实际上实际遇到那个女孩，实际上并不是他的女友，而且、嗯、他女友的女友的女儿了，已经是。对。这座你你们觉得比一代那个父子之情强吗、啊？这座当然一代
0: 最高，
3: <笑>当然
4: 我觉得是比一代要强。然后，然后对吧？后面还有三代男的、那个，但是强的有限
3: ，就没有让我还是觉得对。对他那个格局跟那一代也差不了多少。对，是是但是
4: 就是整体上感觉能稍微比一代的要大了一点啊，进步，进步了一，一
3: 代进步了。当时我看这个，就说这他们两个关系并不是比较乱嘛，说自己的自己的女友走之后，生一孩子，然后孩子跟长女友差不多乱七八糟的。嗯、然后呢，他那个他那个女友的孩子也去想，也去想找这个那个那个这个这个什么什么什么,什么终极的这个镇子。嗯，其实其实就想看一眼他老爸嘛。嗯。嗯当时关系比较乱，但是如果说你解到最后一个谜题的时候，你还是挺感动的。对对,对对，而且他那个谜题也是挺挺用心的设计的。不不单是谜面和他那个最后的那谜题是相对应，而且他那个里边那个清风吹拂之时，对，对运用到了 NDS 一个硬件设备，对，麦克风，对，对,对,对,对你必须得冲麦克风吹气儿，他卡了我好久呢，嗯、<笑>根本不着吹气儿，然后然后然后有一天你感冒了，打一打一喷嚏，然后鼻子挤过去，算是这样吧，<笑>反正就突然好像是放那儿就是大
1: 叫了一声，怎么，反正说话然后就过了。三代，三代，三代，三代最，三代最高，赛
3: 高，三代剧情最高，最最高作，最高。我反正我不相信三代剧本是是人又来了，有这句话就稳了，有这句话就稳了。只要不是他写的，肯定都特别牛
4: 逼。因为这，因为这主要，而而且三代那个他那个过场动画，我觉得也比之前多了好多，包括那个配合的那个音乐，三代的那个片头曲做的。比之前的片头曲要长好多，而且整<对>整体最后他最后在那个剧情里面又演奏起这个那个那个那个主题曲了以后，就特别衬托，就是有一一开始的平铺，然后再再有特别激情的时候，然后。但其
0: 实三代人物就是光人物就比一代二代多了好多，人物关系也复杂了好多。嗯、对
4: ，而且谜题也
1: 埋的特特别恰到好处，不，他埋的不止。就是说，单纯的一个谜题，就比方说是穿呃有时间旅行了，其实是未来的都市还有更大的谜题，比方说雷顿成为黑帮老大的这种 boss，、嗯、就这些都会心里就一直想知道到底怎么回事。然后还有，还有就他
0: 先反转说实际上没有时间旅行这回事、嗯、然后又再反转回去，实际上真的有时间旅行回事然后
4: 又出现了成年的卢克，嗯、对，就是包括
3: 包括就是说一直他从他从一开始，他从一开始,他,一开始他不是雷顿教授，肯定他有一些。爆点，然吸引你，吸引你，就是进入这个故事。它这个三代里的爆点可能是最大的一个，对，而且埋的多，埋的好，这种感觉。对，十年一开始就是说，十年之后的陆克给了雷顿教授写了一封信，对，然后这这这一下就什么对，一下就把
4: 人吸引住了，就是
3: 。对，而且还配合着当时正好面
4: 临的一
1: 场就时间机器的一个实验、爆炸实验嘛
4: 。就说这种事儿，哎
1: 呦，哎，还真的有可
4: 能是真的这种感觉。嗯、啊，然后，然后就告诉第一代和第二代的玩家，我们不仅仅是以前面最简单的了，我们现在是不是来真的了？有时间旅行？对，开始，开始，开始玩那个，就
3: 是说科学、科学跟宇宙连乱七八糟的概念。对，我们不拿机器人和那个毒气忽悠你了。对我们开始挖挖挖挖地道忽悠那你，不<笑>要说这种明白。<笑>这这就是前面说的那个更有钱的那个。<笑>对，实际上咱们就是说，你要说你要玩过的话，肯定也知道。实际上，所谓的时间十年后的世界，实际上就是在地底下挖了一个大的、大的跟大的世界，大大的,大的
4: 伦敦，大二<的>个伦敦，第二个伦敦。啊、伦敦想在
3: 地底下挖一个伦敦？我们刚才还在讨论
4: 它的太阳光从哪儿来，对吧？这、这、这这些东西都是问题。而且<笑>这么大
0: 工程，没有人知道吗？嗯。
4: 就是，所以你想
1: 得都有就都有
0: 都有多少钱？对，而就是要想
4: 上班居民的
1: 这
3: 这种下水道该怎么办、啊？对，而且它的里边
0: 地铁怎么办对？对，而
3: 且它里边的一些一些设置的一些反派设置也都是非常的有意思。比如说，它所谓的表面上来看的那个反派，就是说戴戴个礼帽的、这个、反派，实际上也是被青年路客所操纵的，嗯、对，<儡>是一个傀儡，是一个傀儡
1: ，啊、对
3: ，就是若干年之前，若干年之前就是说。嗯这个所谓的这个中所谓的这个 boss 和他那个之间的一个同事吧，呃，应该是当是当时就是现任的英国首相，对，因为两个人去做的实验，然后呢把他一个把他一个女的一个实习生还是什么，就是说当成实验品，就是说这现任的英国首相为了急功近利，在这个实验还没有能够达到百分之百成熟的时候，就让他去做人体实验，结果这个女的。当成了牺被当成了牺牲品，而且同时也发生一场大爆炸。你发现还有一些恩多无辜的人也也也也都失去了生命。同这时候就包括这个假的十年之后所谓的十年路克，十年之后路克的这个父母，嗯、所谓的这个假路克也是当时也都被黑化了。嗯就是一心
1: 想复仇，然后后来呢，就是被一个富豪收养，然后继承了他一大笔
3: 遗产，然后从而实行了这么一场复仇计划嘛。对，而且最复杂的什么呀？最复杂的是他之前提的那个唐保罗。对，唐保罗和这个和这个假的这个，
1: 就是这代交呃交代了唐保罗跟雷顿的一些关系。所以说
3: ，<对>就是说唐保罗其实一直很恨雷顿，这是为什么？对，实际上就是就是因为这个所谓这个这个女实习生被炸的这个炸没了，这个女实习生实际上是是雷顿的女朋友，然后然后这个唐宝罗暗暗恋，然后然后这个被操纵的这个假的 boss， 他也也喜欢这女的，就是三个人都喜欢这女的，但是但是这女的喜欢雷顿，就是,、啊、就是所以
4: 所以就是红颜祸水嘛，你要要没有这女的就没这么多破事，真是。对
1: ，而且呢，这在还交代了一个就是雷顿的帽子的来历，就是雷顿帽子不离身嘛，就是说本体嘛。对，我这
3: 帽子怎么来？的？这代也有交也有交代嘛。雷顿那帽子是他想摘下来才能摘下来，然后剩下的说任何外力都都都都都弄不下来那帽子。
1: 对，然后这代呢也出现了雷顿教授没有戴帽
3: 子这种形象嘛。对，其实摘下来以后还是说吧，你还是戴上帽子嘛。对，实际上对，而且还是而且之后也有他年轻时候没戴帽子，也也挺难看的。对啊，这这其实是二代说的是爱情，然后这就是就是。变成了更升更升级了，就是多多屌练，多屌练。但是
0: 雷顿从第一座到第二座都没有死人，就不别管打开恶魔之前会死人，其实老老师也晕了。但就在第三代开始，就是把把就是有有人出事故，然后有的人真的被炸死，然后有人因此复仇，他加进来
3: 。但是他也没有描写之后实际上死人的那个画面，哎、他只是说他死
4: 了。对，要不然就跟以前以前作品分级不一样。
1: 那你要这么说，其实一代那个不是不是不是老爹也死了吗？算是老死了吗？
0: 啊，对，对都很都很正常。然后要不然，即使即使开个魔之箱也没人死。啊
4: 、就是说，不是是真正的通过什么背后的阴
1: 谋。但是到第三代就
0: 是非常现实，比如说这个炸弹炸死了，那就是一场阴谋嘛。然后就死了人，然后还有什么也？
3: 也不是也也不算阴谋，其实是算一场事故。嗯
0: 嗯
3: ，嗯，给我印象比较深的话，就是说这青年陆克请的是小栗旬就就当的声优。嗯，嗯就证明是那个人有钱了。对，嗯。我说这而且而且就是说，当时可能是因为前两座比较成功了嘛，到第三座可能它的剧情写的比较比较比较比较写，我也准备砸一点钱，来个来个来来来来个巅峰之作的、啊、感觉。而且
4: 莱五在这期间是出了《闪电十一人》了吧？出<了>，已经出了
3: 嘛？出了。啊、而且卖
1: 二二二代的时候就已经附送《闪电十一人》的、嗯、一代的试
3: 玩了。啊、实际上那时候 L 五已经是算是走上走上走进正轨了。对,对对对，所以应该就比较不缺钱，而且
4: 还都都做的比较受欢迎。对。
3: 你说，嗯、毕竟是小绿群，它也是能够吸引吸引到一定的增长销量点。对
4: 、嗯，而且这个三代的，我估计它这个剧情包括整整个游戏也是经过比较长时间的打磨，然后再去做<对>做出来
1: 。剧本
3: 肯定外包的不，不绝对不是日野写的，是吧？日本剧本可能是外包给巧舟写的，<笑><笑>因为他们俩最外，这是后话了。啊、嗯，对。当时实际上这个游戏到最后，最后结局揭开的就是就是假陆克。利用他那个假 boss， 就是急于想拯救这个、嗯、这个被炸死的这个女性，想让她复活的这个这个这个这个、这个、这个心心理，利用她，然后就想对他们这些所有的跟这、那个跟这个事业有关系关的人，所有都都想复仇，结果被还是被感化了嘛？最后、嗯、对，<你>而且他其
1: 实内心里也并不是那么想复仇，所以说他才会请雷顿来去阻止他。对，<是>因为他
3: 就是说想。让雷顿来阻止他自己那个内心中这个不断不断膨胀的那种野兽的那种，对，还还是有一丝这这种良知在的，嗯，其实比<竟>这个
1: 反派没有，就是说那么可恶的。对，毕竟
3: 他以前毕竟他以前都是当那个当当当记者，想啊想写一些正面报道，结果发现这个社会太黑暗了，嗯、最后最后也也也转变成这样了。
4: 对，对，他还只是个孩子
3: ，对，而且而且哎，大家觉得啊，这个最后这个。十年之后的谜题也解开了，然后再家这恩怨情仇也都也都化解了，最后还有终极爆点，对，终极
4: 爆点，然后大家
3: 可能大家可能都觉得说这个时间旅行肯定就是假的呗，嗯，就现都都都都都都已经到地底下了，已经揭开谜题了，但是实际上最后哎，这也玩一玩一稀的，说他这个时间旅行最后真的成功了，确实成功的，嗯，等他这个女友在游戏当中可能就是说以另外一个身份出现，然后就是说我是。我是你
0: 妹妹你
3: 女友的妹妹，对,对妹妹你被你被炸死那个女友的妹妹，然后我们俩一模长得一模一样，然后一块一块去冒险、啊。对，但实际上到最后了，现在已经谜题都已经揭开了，然后我已经不得不说了，就是说这个成功了。对，实际上是成功的，但是我呢，因为它是不完不完整的实验嘛，我只能是。到这儿了，我已经感觉到我这个身体马上就要支离破碎，就是马上要要<对>回到当时爆炸之前的一瞬间，迎接我真正的死亡
4: 。对，就只能陪你到通关了，然后那个后面你解谜题就见不着。<笑>对
3: ，然后当时雷顿，而且包括帮包括游戏机前的咱们，就是玩家也都感觉，到这个可能以以悲剧来收尾，可能就是非常非常的就是那种遗憾那种感觉。为什么就不能写的写的那个完完完美一点？毕竟它是六部曲的，实际上时间线的最后一部嘛
1: 。对，就包括最后的就是走完墓以后，就是他正在交代卢克离开，然后雷顿故事也就由此一告一段落。告一段
3: 落。对对
1: 。然后还有就是这部的结尾曲是真好听，我之前音乐节目里也推荐过嘛，由安塞利所演唱的《最后的时间旅行》嘛。嗯
3: 、就是这个，而且他那个字幕最后最后就是说，这种曲终人散的感觉，就是说。最后相爱的两，最后相亲相爱的两个人，最后之前分离了，然后最后几经几经周折，最后又相聚了。最后最后还得还得要面对，相,相聚然后知
4: 道真相也没待多长时间，对，<就>还得要
3: 面对生离死别，嗯
4: 、然后最后拐了那个弯儿，哗，一看整个人就没有了，支离、啊、破碎
1: 了，就留下了热泪，好像。
4: 好像好像雷顿就在这个里面是说哭了是吧？对对,对，然后把帽檐往下一拉，哎不行，我再说我都要哭了，太感动了，
3: 呵呵很可怕，对，秒杀一代，嗯、秒了、嗯，秒杀一代，秒杀一代，回去回去回回去让你爸调整一下程序是吧，<笑>把机器人程序给改编一下，回去会搓一半。实际上我当时当时在看着说这个，当时当时这三部曲之后。但是没有想到说是做四五六这个前传，当时当时我想呢可能会会接着陆克的故事，当时我是这么想的。
4: 哦，不过就是出前传好像也挺流行的吧，就是说、就是嗯对，
1: 就是说他
3: 往后
4: 不，星行星行星行大行嗯，行，后再弄，对,往
1: ,对往后不好写，那就咱就往前续呗。对
4: ，<样>然后往前不好写，咱就写外传呗。对、啊嗯、对，都是这样。
1: 然后外
3: 传不好写，那咱就写平行世界呗。对对<笑>六，其实但实际上这三部曲，三部曲我感觉他那三部曲最后的前传三部曲肯定也是因为这游戏火了之后，最后再升加上去的。对对,对，就是说还是有,有利用价值嘛，利用 i 物的惯性嘛，对,对，他一定要榨干到最后。他之前第一部的时候，肯定他没有想到这游戏能够出的出出出的这样这,这么受欢迎，这么这种
4: 程度。你你你现在你让我想，我也不觉得腰表能出四。对，就是
3: 榨干最后一，对,一对，不知道他会不会再
4: 有
0: 。小猪猪都出到宇宙了呀！嗯太可怕了
3: ！小足球，但是又拉回来了。<笑>小足球重新洗牌了嘛？从一代开始开始对、啊。对啊，所以说最后就是他美美
0: 越破越大，越破越大，实在受不了了，然后再拉回来。来对，所以就是说
4: 平行宇宙就就就,就可以类似平行宇宙这样。那我呃，雷
3: 顿教授估计，哎，雷顿教授还还还能再见，还能再见
1: ，还能再
3: 见。<笑>然后咱们就是说说完这老三部曲，再看看就跟，然后再开始在新三部曲。这新新三部曲就是前传性质，对、啊，时间发生在雷顿教授系列的最前端。嗯。他引入了一个新的人物，就是那个莱米。莱米，莱米,米、嗯，对，对雷米就是说真正的助手，
1: 对，对女助手
3: ，真正的在卢克之前的助手。而且他的第一部《魔神之敌》也讲述了，就是雷顿和这个卢克是怎么认识的对。然后
4: 他们就开始争夺第第一助手的位置，嗯。他们俩互相争宠。<对>嗯
3: ，真正的第一助手，和自称的第一助手，第一弟子，对，第一弟子。比助手还高级一点，但是这一座但这一座我
4: 觉得也就是跟陆克认识的这个剧情还行，其他的对，嗯
3: 、可能说是比较偏弱的一个剧本，因为他之前也是。也是所谓所谓的日日野式的这个剧情，就是说一开始给你铺的特别大，一个魔神，叮咣叮咣，破坏都市，破、嗯、坏都市，但是具体什么东西根本就是一个黑影，一个<对><对>谁都
0: 不知道，跟盲人摸象一样
3: 对。对，这包括雷顿一开始出的旅馆嘛，就
1: 但，就是一开始那那段剧情就是被袭击了嘛，嗯、就是看了看那一开始哇哇哇怎么回事这个很吸引。然后这座，但是我一定要洗地一下的就是。这座是初 NDS 上四座里汉化最彻底的一座，<你><笑>这么<的><你>这么个
4: 心，你这是给汉化组洗，你<笑>是是
1: ，没办法。这但是由由于是前几座，它的呃过场动画里的那些语音部分，其实它是没有字幕汉化。对对对，它这部里开始加入了。<是>对，而且呢，新新的三部曲呢，然后这新的三部曲
3: 开始也开始引入新的这种反派敌人了。实际上，新三部曲大家玩过之后，可以可以知道，它是一个整体的策划，四五六实际上都是。你为有一个大系列，对他可能就是一开始就想好了这个四五六应该怎么分配，应该怎么切割这个剧情，一些一些一些一些东西，埋第几步埋什么，第几步埋什么。对对，他有一个就是说非常终极的一个反派，就叫什么科斯蒂尔，迪斯科，尔迪斯科尔，一个戴着眼罩那么一个，戴戴披风，也同样一个一个化妆舞会似的，一个帽子，就
4: 弄得跟佐罗似的。对
3: 对对对对，他就是。实际上，这个魔神啊，咱们也就不用别跟大家卖关子了。实际上，就是一个保护小镇的那么一个大水兽<对>，迪斯尼水怪似的。是是但也不是，这个是最后魔神的解释。但其实破坏小镇的魔神却是一个机器人。嗯、对，这个机器人就是那个迪斯科尔。迪斯科尔为了寻找一些一问什么黄金之国什么遗迹，挖
0: 金矿什么的
3: 。对，他的目的就是找遍这个世界上所有的一些乱七八糟、奇奇怪怪的遗迹。嗯当然、这个，这个这个这个伏笔是埋到最后才得得得得揭开了。然后他的目的就是把这个小镇破坏了。他他的私人目的就是为了找这个遗迹。然后这个水怪就和这机器人搏斗，两个叮咣叮咣，一顿毁。我记得那
4: 水怪还特别萌
3: 。对，然后魔魔神魔神之笛这个那、这个、这个、这个作用就是一吹这个笛子，这个水怪能冷静下来，然后让他别再继续破坏这个这个这个这个地方。实际上，所以说我，我我感觉这四代就是一个铺垫。嗯。然后然后。然后五代跟六代，实际上它剧情实际上是是上下级的关系。我感觉对
1: 对对，尤其是五代，它的最后结尾明显就是感觉它是故意没讲完的。嗯
3: ，这个四代可能说是相相对于剧本最弱的一个，就是把这个迪斯科尔这个戏这个前三部人,人物去
1: 引出来，关键,关键包括包括把最早就是说就交代了一个就是日之前没解释的一个就是
3: 雷顿与卢克怎么相相见的这么一个故事。对，然后接下来实际上接下来的这个剧情实际上不是游戏，是一部电影
4: 。对，嗯
3: ，电影这也是零九年是第四部刚出嘛，然后呢，接下来就是说年底没过两个月，那个电影上映了。嗯、然后讲述的讲述的就是雷顿，雷顿。啊、这部电影就叫《雷顿教授与永永永恒的歌姬》。对，然后其实这个就是以这个陆克自己第一人称视角的介绍的角度，就是讲的他。成为这个自称为第一弟子之后，第一次冒险对第第一次和雷雷顿教授的冒险。但是，这个电影咱们就就别剧透太多了。嗯，反正大概概括一下剧情吧是。就反正看起来就是它跟游戏的表现形式还很像
4: ，还还还要在电影当中雷顿再去解谜啊什么的。对对对。然后这部的主旨就
1: 是有很多人想得到不老不死的这种永生的生命。然后，从而呢去探索一个遗古古遗迹，他们是有这种传言，传说中是有这种技术。然后，最后他们为了就是说获得永生生命一一层层解谜的这么一个故事，最后背后有一
4: 个很啊反派操纵者啊，其实就是迪斯科尔，还是他、嗯、
1: 他的
3: 还他的目的还是要寻找这些乱七八糟的遗迹、嗯。对
4: ，然后跟雷顿有一场特别精彩的那个就是拼剑的那个，我觉得那拼
3: 剑没有那陆克在他妈在那大梯子里来回蹦，飞檐<笑><笑>走壁的陆<笑>克。对但就是那段是我觉得全片让我看的笑点
1: 最高的一个，柯南附体了已经。<笑>尤其是呃，雷顿击剑，马里奥附体。对，首先有卢克可以飞檐走壁，然后雷顿那块他跟人跟迪斯科尔比剑，呃呃劈剑，然后其实就他用的不是剑，嗯、而是用了一钢管去跟那打。嗯
3: 真的，然后一手揪着帽子，一手拿着钢管，我当时觉得帅疯了。对，如果其实就是说游戏，咱们可以剧透；这电影，如果其实它只有九十多分钟，大家可以没看过啊，都可以自己去看一下。对，也不用动脑子，对，对没脑子你们就去看电影吧，真可怕。对，有脑子可以用 Google 上搜百度，<笑>挂着挂
1: 着 Google 搜百度。<笑>啊，那这部剧场呢，反正我个人以我个人来说，我还是挺推荐大家去看一看的吧，反正挺轻松，而且对但是也没
4: 有就是没有那么差，呃。也没有那么好，对，很日野式的剧本，就是、就是、就是能过及格线。我个人觉得，对能能能，能看，嗯，
3: 能看。然后时间就来到五代五代的时候平台已经变了，变成三 DS 对，三 DS <对>。三<对> DS 的
1: 第一作，对，三
3: DS 上有这些系列加入了不少三三 D 的元元素。裸<对>眼
1: 三 D 对。对,对，首
3: 先它就是最大的感觉就
1: 是上下屏已经对换了。对
4: 。对，是吧？对，嗯、他是
1: 把所有的场景都放在上屏里
3: ，从而对应这个3 D, 3 D 效果啊。对，
4: 像之前是底下你点哪就可以。嗯、现在现在是下面就变成类似于一个触摸板的那种那种那种操作。对对
3: 到时候你触摸的时候，就上下屏会挪一下，然后你再触摸。嗯。然后等到等到剧等到剧情演出的时候时候，时候它那个画面会再然后就切回来，对再挪到上面。实际上这就跟那 N NDS 版和 3DS 版的那个那个足球差不多。对。然后其实这代的剧情。说不复杂也不复杂，但是说复杂也挺复杂的。也就是说，回又回到了往前，时间又往前倒倒倒倒倒若干年前。就是说，这个学,学生时代，学生时代还还还留着就泡泡头什么，头发头发
0: 这巨高，这一撮
3: 那一撮这一撮那一撮那,那,那种感觉。然后他的儿时代有有三个好朋友，那个我知道他的主人公就是他好朋友之一叫兰德，兰德的主人公的那个小跟班叫亨利。然后那女的我记不清楚了，咱们就叫管她叫女女女女主人公吧。这兰德就是一个考古疯子，就是比那个考古对考古的热爱比那个雷顿还还要痴迷。但是非常遗憾，就是说在这个探索的过程中，把生命献给了考古事业。你说<笑><笑>最后就是若干年就就是不知去向吧，你所谓不知去向。然后呢，他这个小跟班亨利，表面上来看啊，就是霸占了兰德的所有的。所有的、所有的那些就是资,资,产,
0: 、啊、资产，还娶
3: 了兰德的女朋友。啊嗯、对，兰德的女朋友，然后哎，还变成了变成了亿万富翁，是吧？嗯，在一个奇迹之街，咱跟他说，哎，这个街凭凭空就好像那个拉斯维加斯似的，其实实际上是一个荒野。嗯、所以我就被这个亨利经营成了一个奇迹，奇迹一样的街道，就特特特别繁华。然后这时候可能就是突然出现了这么一大哥，号号称自己是假面什么假面绅士还是什么玩意儿。嗯，大概是这样吧。具体具体自称什么我也不知道。他
1: 带着一个奇迹假面，然后在哦，奇迹绅士，奇迹绅士啊。然后就是他就是在大街上表演出各种各样的这种神奇的魔法，奇迹嘛，所谓奇迹。对，就是把人变成了石，变成变变成了石头
4: 。对对，对然,后然
1: 后包括自身可以什么在空中走动，然后把画里的人变呃变变变到现实中来。对,对，又是一个
3: 经典的日野式的开场。对，对就是说日野跟日野跟你们说这些实际上。肯定都是假的，具体怎么做的我会后来告诉你。不过，不过你先先得在心情平静的时候就告诉你，怕你把你气死。<笑>最后高潮的时候，<笑>但实际上大家听到这儿应该就知道，实际上这哥们儿就是兰德，是吧？嗯、最后没死，最后、啊、觉得<对>哎呀，我、啊、我我我一切都失去了，怎么回事啊？我小子一孙子一，那亨利，你把你,你霸占了我的，霸占我女朋友，还还把我、嗯、我一共有的这一切全都能夺走了。实际上。实际上并没有
0: ，这是个天大的误会。
3: 对，实际上实际上，亨利一直都对他非常的忠诚。对，然后、呃、就是说假结婚嘛，这个奇迹之街，所谓的奇迹之街，为什么现成，就是因为要,要欢迎他回来，要找这个要找这个兰德。然后呢，就是说有很高的那个筹码吧，去去去去悬赏、啊，好像是就就所有的一些人就是都来了，然后这个地儿越来越繁华，越来越繁华，越来越繁华，越越繁华就那么一一点一点的就形成了，就形成这个奇迹之街。
1: 嗯，然后刚才说的那些比较奇幻的魔术魔法，其实秀出来就是大型魔术。嗯、<笑>就是兰德手底下一帮碎碎声。<笑>对，这解释起来你，你、这、哎、个，跟气球撒撒气似
3: 反正也反正也挺扯的。嗯嗯，嗯他他只是告诉你手法，但是这手法的合理性，他根本根本根本就不考虑合合理性。对，我
4: 就说这样就行，你就信就完了。对,对，我
3: 说我我我说我说行就行
4: 。就、嗯、在这种游戏里就是这样。
1: 对。然后还有这座系统上有一个加入一个小游戏环节，我不知道是两位有没有注意到？什么小游戏？就是那个骑马，剧情中骑马啊
3: ，啊就是显、这个、显示显示的那三 D 机能那个是吗？啊、对，骑马还有，我想还有一个是什么
1: 来着，我记得这座应该有两个吧
3: 。我小游戏我不知道，反正我反正我记得有一个谜题是那种是那种就是立体的往，往从外往里翻的翻的来回走那个谜题，就是利用它的裸眼三 D。反正有不少就这样。这游戏应该是首发三年的首发游戏。对对对，首发那时期的。反正最后最后最后最后最后最后还是那个迪斯科尔在里边捣乱。嗯，
4: 对
3: 。基本上剧情也不用说的太细啊。
4: 对，然后这一座好像就是剧情稍微又改了一个角度，又开始讲等于是友谊那种。
3: 对。这这这种角度、啊。就是忠诚忠诚友谊那种。嗯、对对对。嗯，就是开始变开始讲讲讲讲友情这边。对，开始开始讲激情了。对。<笑>
4: 然后紧跟时代对对，紧跟时代。
1: 嗯，刚刚还说到，就是说后三部曲其实明显很蓄意的，就是他是把整个这个故事都已经编好了。其实他在，在在这座中，这是最好体现的。由于是他最后，所以这<实>这这座的结呃隐藏的那个，也不算隐藏吧，就是通走完墓了以后，那个隐藏的小啊、呃、小动画，就是又交代了一个新的人物。然
3: 后然而这个人物是谁，其实在本游戏本片中没有解明。对，而且那个人，咱们一开始那迪斯克尔。就是说，甭管是电影里也好，还是第四、第五部里好，他是一个非常强的那么一个角色。对，上蹿下蹦，然后他说，他最后那个隐藏彩蛋不也是吗？他从他新发现那个遗迹上直接蹦下来了。对，那遗迹上至少掉他妈十几米，嗯、然后最后，最后躲过了那个新新新 BOSS 手下的各种机枪扫射，是吧？嗯、对，就就光机用他那个，用他那个那个什么什么什么什么披风披风。皮毛一扫，人就没了，怪就直接就跳到那个最终 BOSS 面前，结果被冰梦一拳秒杀。<笑><笑>就因为这可能可能不光是日野这么干，就是说所有日式的一些游戏、一漫画都是那么表达。就新的 BOSS 登场、嗯，新的 BOSS 登登场，可能老 BOSS 肯定都是被就被一一下秒。嗯、最后这其实这个，咱们就说一下这个最后他这个隐藏的地方就是和。第六部又连上了，对，对对这就是第六部的终极
4: BOSS 在、这个、第五部里、就是。现在弄的就就就跟那个拍电影一样，嗯、你这电影等到字幕滚完，最后看最后，哎<对>，<唉>说的是下一步的事儿，有个彩蛋，嗯
1: ，对，然后最后就引出了亚亚特兰蒂斯的
3: 这个古遗迹的这么一条线索
1: 对啊，最后到
3: 第六部有又又有,有,有一封信，有一个什么海德曼博士是吧？嗯，具体不清楚。萨海曼，萨海曼博士，嗯，
4: 啊，弄
1: 一个，他就
3: 是研究这个亚特兰蒂亚。
1: 亚特兰蒂斯文明古遗迹的一个考古学家，
3: 嗯，
1: 然后呢，邀请雷顿一起去探索。他发现了一个很很牛逼的一个东西，然后邀请
3: 雷顿一起去。是被小
0: 龟蛋被冻上了
3: 。对对、嗯，嗯、在冰墙里边一个少女。嗯。对，然后呢，这个冰墙万年不腐，据据说据说已经是好几万年的时间了。对，
1: 然
4: 后弄了一个大飞空艇
1: 就跑来跑去。但是，但不得不说，这座的开头其实我觉得是最没惊喜的一座，是吗？因为那个一开始雷顿他们是上了一个飞船。然后飞船里就是这个新博士的这个管家去接待他们，然后看那管家，我怎么觉得那么眼熟？是不是？是不是在《魔神之地开场里看过你啊？那行，这博士就是迪斯科尔了吧？直接就是完全
3: 是一眼就认出来，<对>就是说肯定是往后边会怎么发展？对，实际上那萨海曼就是迪斯科尔打扮。对，就明显那管家一开始就暴露了。他对他们两个，就是说他不救出一个从冰冰里边封封印的少女吗？就是说雷顿和这个迪斯科尔，然后和这个少女。嗯这少女就是肯定认定她就是说这个是这什么亚特兰蒂斯的这种那个幸存者，亚亚亚特兰蒂斯亚斯兰特嘛啊亚斯兰，我反正就基本上就跑亚斯兰蒂斯，对对，对对对然后就是说冒险，就说、是、这部可能就是说变成一个纯公路片儿的，就是
0: 风景很好观光
3: ,光,光片吧，嗯，<后>更像是马
0: 里奥那种一个世界一个世界的感觉了。对，
4: 它
3: 就是就是风景很，奥
4: 德赛就是抄这一座的，
3: <笑>原来原来是这样、啊怪不得，怪不得都盛传那个那那那那堂下任师前社社长是日野，都他都疯了。其实其实中间那一大段，在我看来好像没有什么起起承转合，就是纯冒险。嗯
4: 、对对对。到
3: 了一个地方，就基本上它是属于重量
1: 级，是平行的。就是说中间会给你好几个章去选，但其实每章的重量其实都是
4: 平行的。就是那个地儿会有一个遗迹，然
1: 后去把那遗迹去激活，就大概这种感觉。
4: 反正反正我个人，剧了编反正我个人也是比较喜欢这一座，就是这这座比前两就是四四五那两座要要要我觉得更更好一点，因为就是反正你剧情再起承转合也就那样了，就是这这按按这种玩更这么多座，对于剧情没有特别大的期待，然后我可以很舒服的，就是为了玩玩一些谜题啊，对啊，风景很好，谜题
0: <后>很很好，然后再看一些你的，而
3: 且他那个你说这风景很好，我想想。他这个这一代的画面是系列是最好的，对对对，而且那个三 D 效果实在是，我直接直接给我毙了。三 D 效果应该是所有三 D 游游戏里边也算是顶级的了。对对对，而且
0: 我觉得这个最好最好最好的一点，就是我心目中最好的是一代，其次就是六代，嗯，因为六代最后有一代啊，这
3: 我
4: 去，就就给接上了，这这逻辑通，就是就是你把六代和一代这俩算成一座是吧？对，然后所以他们是最好的，很可
3: 怕。然后呢？实,实际上，流程流程完之后，就是说，这女的真的是雅什么雅斯兰特的这个最后的使者吧，应该算是。嗯嗯。嗯但是实际上，最后那个五代里出的那个大 BOSS，、嗯、咱们也就直说了吧。实际上就是雷顿的雷顿的父亲。嗯。然后这个什么什么什么什么迪斯克尔，迪斯克尔实际上是雷顿的哥哥。嗯、简直了，就。就是
1: 明明显，就是说我刚才说了，一玩开头我就知道最后的反转肯定是迪斯科的真身去揭露嘛。嗯、没想到最后最后他还给我玩出一个家家庭肥皂剧。嗯、然后这块我当
4: 时玩的时候真是把我惊到了，我没想到日月还能玩这么一出。你就发现他们的剧情到最后就一般都得搬个爹啊什么的兄弟啊出来，对他这是一起搬出来的。
3: 对，反正我一开始你看那谁是他爸爸，我想到了，但是迪斯克尔是他哥哥我没想到，因为之前迪斯克尔对雷顿谁也挺狠的，是，<笑>这有好有好有好几次都是其实都可以把那雷顿给置于死地那种
0: 。对，你
4: 想想杀生丸跟犬夜叉，对吧？你这这这各种各样的这狠的哥哥多了去了，嗯、一看就不是一妈生。<笑><笑>对
1: ，然后呢，这座就是基本上是还就是包括。把雷顿的这种家庭的这种底细背景给解明了嘛？就包括现他现在的这种父母到底的是是什么样的身份，包括雷顿的小时候发生的一些事情，就是将他把雷顿的这个身上的一些谜团基本上都会
3: <对>基本上解明了
4: 就，就是基本上靠雷顿能榨取的价值已经差不多了。
3: 对啊，然后没没没他儿子和女儿，<笑>就是、就是
4: 、就是雷顿本身他身上可以榨取的价值。然后还有一
1: 个重要角色，咱刚才一直没有提，就是从《魔神之里》里登场的雷米。对对，然后<对><对>其实他一直是在雷顿身上扮演一个非常出色的这么一个助手的身份嘛，啊，要文能文，要武能武的。然后结果呢，在这。<音>呃、在结果在这部结尾，没想到你这样的浓眉大眼也是叛变了革命的呀！这就是无间道。其实我们可以分为陆克三部曲和雷米三部曲，是吧？对，简直了！最后雷雷米跳反那一段，我都我都惊了<笑>，没想到啊，你这样浓眉大
3: 眼的也背叛,叛了革命。而且而且雷米和他爸爸是怎么怎么怎么个关系，也没也没也没具体<对 S 1> 说。<对 S 1> 对，就是说，就是他我，我安
1: 排安排我来找你，可能可能是
3: 雷顿的后妈，<笑><笑>给你们充分的想象空间。对，真可怕了。对，而且实际上，最后最后那个埃尔夏尔这个名字，实际上是他哥哥哥哥赋予赋予雷顿的。然后雷顿的这个姓名字是他那些姓,姓氏，姓他的养父母，这这从姓到名儿全都不是他自己的。嗯。实际上，他的名字原名叫雷帕德，好像我记得应该叫雷帕德。具体名字忘了，而且我玩的是日
0: 本版，我玩的也是日本版
3: 。最后，最后衔衔接到
0: ，衔接到一代了，衔接到一代，
3: 然后两个人开,开心开着小车，然后就
1: 跑到那个过小镇，然后最后就是雷顿的故事，整个就创完了。嗯，但实际上现
3: 在
1: ，对，实际上现在还有一个期待。对，然后其实往后来说，呃，雷顿故事的续续作其实是有两座的，一座是出在手游上的，叫雷顿。兄弟迷之屋，然后还有一个就是前些日子刚发售不久的雷顿女士。然后呃，迷之屋这座呢，其实很很鬼啊，很怪异。其实并不能算是雷顿这种玩法的一个正经的续作吧。它呢是更偏向于那种侦探解谜、解谜类。它每每一张都会有一个凶杀的那种案件，然后雷顿呢就是扮演那那种侦探的身份去破案的这种。雷顿的儿子，对，雷顿的儿子。然后去破案的这么一个故事，然后总共大概是十一章左右吧，具体十几章具体的数字我忘了，讲述了这么一套完整的这么一个故事，大概从中间儿呃五六章左右的时候开始进入到主线了吧，然后最后解明了雷顿儿子身上的一些故事，但是跟对于主线来说没什么影响，然后可能唯一的影响就是雷顿给过当时一个局长打过一个打过一通电话，嗯、然后就没了，但是也也没露真身，也也没露声音，反正就是打了一电话就说。询问一下自己的儿子的状况，大概这个是唯跟雷顿
4: 唯一有联系的地方吧。这座是不是因为雷顿碰见了陈木堂以后学坏了，<笑>然后开始去
3: 破案了？<笑>可能是、哎、可能是日野遇到小周之后的学坏。<笑>嗯
1: ，但是这座整体的美术风格还有案件的有趣程度其实还可以，前期案件还是挺简单，但后期案件复杂程度还是有，还,还是会让你想一想。我觉得还不错这座。然后星星君，你就说说期待，我期待不最新发售的，我就稍微点到为止说一下。嗯，点到为止。七代怎么说呢？有点让我失望了。它的剧情上来说，啊、呃，七代其实它改过一次名儿。其实从最早叫《雷顿女士》，后来改名成《雷顿迷之迷之旅》，然后还有一个副标题《卡特利与七呃与富豪王什么什么什么的遗产》那个。那个那个具体名字我忘了。就七富豪与什么富豪王什么什么的遗产》。然后其实呢，其实每座雷顿都有这个副标题，跟那个跟剧情其实呼应的很好。然而这座呢，它的。呼应这个标题的章节只有最后一章，也就大概只有一个多小时、两个小时的流程去跟这个标题有呼应，其他的时间全是日常，呃，日日常剧，就是说交代所这些富豪的身份背景，包括这些富豪的一些日常，就是基本上是这样。游戏呢，真的跟雷顿正片来说很大的区别，就是雷顿正片来说是一条主线去从始至终牵引着你，而这座呢，就是每一章就是一个独立的故事。就是说，雷顿他自己，雷顿的闺女，然后卡托利，然后自己呢，去开了一个侦探事务所，去接到一些案件的委托，然后去破案，每一张都是这样的，啊，走向，也是破案的，哦，不是那接受一些委托吧，算是一些比较离奇的案件，什么样的案件都有。比方说，看着看着电影，然后那个突然那个胶片断了，然后被人剪下一截，说怎么回事？然后去破案。然后比方说，富豪委托他去找自己的宠物
0: 。宠物堂侦探事务所。
1: 对，大概大概是这种感觉了。雷顿万能事务所。对，游戏总共是十二章，前十一章全是这种日常故事，<笑>然后只有第十二章所以我跟标题
4: 呼应一下。那这个就应该是他可能再再过段时间再出一个分章节卖的版本，第一章免费玩，然后每章节来卖的、啊手
1: 。手游是手游不是分,、啊、分章节的，常但是。其实呢，这座来说，还有就是这座还有一个最坑的一点啊，就是也是 Le《Level 学坏了，明显是要有续作了，但最后结局又给你挖了一个大
4: 坑。对，说明他这这这这也是先写好三部曲。对，但是后
1: 后,后续剧本应该是已经写好了。啊、而且呢，这座的发生时间。嗯的时间点是根据我刚才说的雷顿兄弟是平行的，因为最后有一个隐藏的彩蛋，就是呃这个雷顿的闺女和雷顿的、呃、和向雷顿的儿子的助手写信的这么一段情节，就说明这两个时间线是已经平行了的。但这个时间线下的雷顿教授的去向在哪里啊？是还没有交代，只能
4: 等后续的这种解明了。嗯，就是他这后面还有三部曲，所以三 DS 还能再战几年。啊
3: ，这没准就死、啊、是 Switch，Switch。死
4: 对
1: ，可以直接
0: 摸小金币了。对，然后呢，还有
1: 就是这座，其实最后一张剧情反转点还是挺有意思的。包括我刚刚说的为续作埋伏笔，其实最后那个续作那个伏笔确实让我玩的时候挺惊讶的。但是考虑到游戏刚发布没多久，估计还有很多人没玩，我暂且就先不剧透了吧
4: 。对，除了你，以为我们仨现在都没玩的。对，但是最后那个
1: <对>最后那个为续作埋那伏笔，其实就是说一句话就把我震着了。反正就那句话，确实惊爆点挺挺足的。
3: 然后，哎，咱们就是说，从一代到七代啊，咱们就是把这剧情捋了，也捋了，差不多那那么长时间，也没想到，说说这么多乱七八糟的。可能到到目前为止说，说说讨厌剧透的那些人，可能听到这儿，差也就差不多了。咱们就说说一系统，就是说大家，咱们就哎，咱们再先来说说什么，你们对这种日日野风格的这种剧本有什么看法？吗
4: ？我本身对吧，作为一个任天堂的。日眼仓平台的爱好者，嗯，就是对于剧本就就那样吧，嗯，但是你游戏好玩就行，就是逆就是逆转之类的。
0: 但是日眼就是感觉亏太大了，收、嗯、不回来口。嗯，
4: 当然像逆转那种，它是纯以剧情为中心的嘛，那种游戏，那种就另另说了。玩玩了一顿，大部分还是为了就是挨个去玩玩
0: 谜题的谜
4: 题这样的，是<吗>就是剧情不是吸引我的首要点啊。能玩到哪种新样的
1: 各式各样的谜题啊，其实是我已经
0: 不在意他怎么把前面说的那些扯对你随便怎么
4: 圆吧，怎
1: 圆你怎么圆我都圆你那
0: 是你的事儿
1: 。对我跟我跟你们仨就不一样，<笑>但是我我我也觉得剧，但是虽然说我有这种感觉，但是剧情来说我也是我还算蛮看重
3: 的。对啊，因为<对>因为你这个你这个这种这种类型的新的游戏形式就是以剧情埋谜题。如果说如果说真的说你说说就是说你注重的是谜题的话，那以前那种枯燥那种谜题谜题罗列式的游戏，那不那不他妈。怎么一样
4: 了吗？是，这所以说就从他的第一座开始，他就是剧情也是吸引的一个点，但是对我来说不是那么不是最重要的，因为就是剧情是能让这个显得更有意思啊，就不管你的剧本是、嗯、是,是,好是好
3: 是好是坏，我就当看一电子小说了呗。
0: 不够，巧周那种就是特别特别特别严谨，就很抓人
3: 。就是没就是这剧情剧情可能是只能加一分两分，那没有到加五分十分。对对对，因为你要像比如说像灵
0: 魂欺诈，它不也是各种解小谜题，然后把时间倒回，然后各种救人嘛？<对>但那其实就还
3: 有而且还有那什么纯剧情、啊，那极限拖出九九九，我对，就是纯
0: 是让你觉得剧情很抓人，谜题没所谓了。嗯、但这个就是谜题很重要，剧情你你就讲吧。但是
1: 这是、呃、这可能也是咱们后边玩多的那种感觉，但是其实每一座的开头还确实都。都能抓住是，就是到倒是能给你，就是给你设一个悬念。对，然后熟悉了这种规律以后，就
3: 就最后就破罐破摔。你前面讲多少什么东西？它是一个双，它是一个双刃剑，知道吗？对，就说你开始买，开着一个铺的特别大大口子，就是把所有人都装进来了，但是你缝不上，对，就不就不管了。就就有很多很多很多很多人漏进有好
0: 多湖州的，就是还是有期待
4: 。但是对于他这个，就是对于这个剧情，到底是为什么这样的？这这种期待就会越来越淡了。对，一开始就是说
1: 刚接触的时候，可能确实觉得哦有有点有点神，有点牛逼这个剧情。然后后来习惯了这种，就是玩了一两个套路已经，对，熟悉了这种套路套路以后，就吧？啊，你后边来五百，然后吧，走进科学，来五百，走进科学。每次你给我点新谜题，然后还是这个人物，然后我听听声然后大概也得看看剧
3: 情就行那你
0: 走进科学就就开始嘛，特别特别牛逼哦，好吓人。然后一开始啊，对对对，你说什么都对
3: 。做梦呢，什么猪叫什么来了，天天怪怪声儿。有点猪
0: 脚，<笑>对对对对，你说对，你说的对。
4: 写，你写剧本你说了算。所以就还是可能谜题方面，而而而且它的谜题我觉得是越来越好的，一个是一个是因为因为就前面说了，还是要注重一点剧情，然后它跟剧情融合的特别好。对，到后边打着打着出来的来一
1: 个。而
0: 且难度真的第一代难的我痛彻心扉，一直是看攻略看攻略看攻略。嗯
1: ，然后到后边就是说那种就是说根据场景结合的那种谜题会比之前的要多很多嘛。就是跟当时这种情景下
3: ，对，因为他后期的那个前，就是他那个三部曲，就前传三部曲是以考古为主，而而那而,而那个之前那老的四五六那时时间线的三部曲是以那个一直是以就是侦探是对困在小镇里的那种、嗯，就是格局比较小，嗯，等到后,后来也超文明 A 就就是各种各样的遗迹乱七八糟的也满世界跑好，好汉也比也、啊、也比较容易和这些谜题相融相融合，对，嗯，反正我就觉得他那个剧本，因为我是比较喜欢看侦探小说，知道吧？我就一开始接触这个雷顿的时候，我就觉得就是不能不，就是特别难，特别难以忍受那种。他开始开始就是说放飞自我，然后最后又收不回来这种。<笑>但是放飞自我那段过程还是很享受<笑>对。对，然后对对对，等到后来玩多了之后，可能就是、也就认清了日野这种水平，也就也就也就那么回事儿。知道，我就明知道他圆不回来，你就放飞吧。嗯、对。反正基基本上，如果说你就别抱着这种太特别严谨的这种这种这种写实的那种，像什么像什么真正发布的那些那些那些那小说那种那种水平看它就行。毕竟它之前之前我也说了嘛，它是一个带有奇幻色彩的这么一个世界里边，它怎么说它怎么说都行
0: 。比如说天上飞的东西最后没有解释怎么回事，就是啊就这样吧，我也不会在意这些细节
3: 。而且咱们就是,是说这个最喜欢的剧情，实际上咱们刚才聊的时候也都说出来了，就是三代的结尾，然后一代。然后、啊、九毛九毛就也喜欢一代风一代
0: 一代亲情亲情。
3: 亲情然后音乐音乐零式零式其实这个公司这跟音乐有关的，你可以说说音乐对你有什么吸引的地方？就是主要是我觉得他一直
4: 是他那风格，那刚刚那个星剧说那风格什么风格来着？手风
3: 琴、啊、就是欧式,欧式
4: ,欧,式欧式古典。对，由那个手风琴、小提琴，然后还有大提琴，尤其那个三代的那个主题音乐一开始的那个大提琴。对嗯，嗯，那出来以后就感觉是就是。反正只要是能听到这样的，我就是类似这种风格的音乐，嗯、一般我都会先想到雷顿。包括我现在还拿那个一代的那个谜题的音乐在做闹钟的铃声。嗯
1: 、对，然后而且就是说，以听了这种手风琴的音乐，我第一印象是雷顿。其实我最就是最近最印象最深的一个反应啊，其实是塞尔达荒野之息里那凯凯斯那个手风琴。啊、我当时一听，我真的一直以为雷顿呢。就是、嗯、包括零式姐姐之前也也说过，就是我操雷顿风。嗯。对，真的是给人，就是说这个这个游戏的音乐是给人，就是说埋下了一颗种子吧。<对>一听到这种风格的音乐，马上就会对。对，你只要玩
4: 过这个系列，然后你就会对这个音乐留下非常深的印象，而且包括编曲啊，它的配器方面其实都挺讲究的。<对>
3: <而>也很少很少有别的游戏音游戏里运用这种风格
4: 的音乐。对对对，反正就一听到马上就会感觉是自己回到了那个那个英国的伦敦。而且它每一代的里面那个就是就那个背景。解谜的那些音乐，它的旋律还是会变，但是都是一个风格。对、啊，但是它还是会有那个像，比如说纪念一代的那种类、嗯、类似那样的音乐，再再去出现。
3: 对，噔噔。对，解谜、嗯、解谜音乐，我看过一老外吐槽的时候，说，为什么解谜的时候还有音乐？我解不，解不出来，就够烦的了，还给我放音乐，够烦。其实<笑>我觉得还挺，还还挺
4: 好，就是一个<笑>
0: 听着一边哼一边响，还挺好的，就
4: 是一个特别悠扬的音乐。而且它这个音乐，我又想到一个游戏，就是那个 NDS 的那个立体绘图方块，它也会有特别悠扬的音乐。<对>嗯。然后一直在那循环，让你去解解还有，其实这座音音乐的风格，我觉得挺挺像
1: 那个呃，什么以马克思尔的那个迷之那叫什么来着，对吧？<就>也是有
4: 反，就是海龟汤
1: 。<对>海龟汤系列就是对对对,对,对，就是那个那个音乐风格，我觉得跟这座也有点相似。嗯，
3: 估计估计都是一个人负责
1: 的，我感觉。嗯，对，所以说就这这种解谜的这种背景音乐，让你听起来其实心情很舒爽嘛，就是说。就有很平的那种，就说不会像是那种
3: 剧情激烈的咚咚哒哒的那种剧烈感
0: 。叉 B 叉里的那种背景音乐
3: ，对，又黑泽野大神<笑>吹吹喇叭那回，<笑>他说那叉 B 叉
4: 就是那个为由泽野做那一座
0: ，巨丑，又又
3: 又黑泽野，你要你要被拉黑。<咳>实际上，还设定上还有还有一个还有一个还有一个点就是他那个人设，对,对。嗯他这个就是特点非常鲜明，对,对人设就是说，基本上可能就是说，除了那些标准像小小,小圆脸美女，比如说就是一代大富豪的媳妇儿，那种、嗯、标准小圆脸美女之外，剩下的人都是特别有特别自己的特点，啊、而且还特别夸张。你你像比如说他，他同样他们做的那个小足球
4: 就会比较统一、那个，对，就就比比较统一，然后是发型不太一样相，相对稍微正常一点那个脸，因为小足球人太多了，啊、是是但是小足球的脸也有不正常、啊、也有像雷顿，就是相相对稍、嗯、稍微能正常，雷雷顿里面就是给人印象。能特别深刻，有那种特别大脸盘子，然后特别小五官，然后特别长脸的那种
3: 对。对，因为他的五官搭配都特别特别特别奇怪，比好、嗯、一些一些五官都都特别特特别突出，嗯嗯、就一一般就是下巴和鼻子还有眼睛这三个部分
4: 。所以就是应应和你前面说的那种，他是因为比较奇幻嘛，用用用这种方式去表现，让你更更加感觉他是一个比较奇幻的世界
1: 。
3: 对，所沉浸在就是这么一个比较奇幻的一个世界里。面。这种风格，说了剧情这些乱七八糟，占用非常大时间啊。咱们就说说另外一个关键点，就是你这个谜题，谜
4: 谜题到了，终于到谜题了，精髓对
3: 。再再
4: 再聊四个小时的，续四个小时。谜题，咱们
3: 既提到谜题，咱们就不能不说这个谜题的兼修多胡辉老爷了，因为他每一代的最后的最后的 staff 一出来之后，每个就是无论是每一代第一个名字肯定都是多胡辉，对，肯定都。日日野都排第二个
4: ，对，所以你看，日野都把剧情放到第二位，所以我觉得你是以剧情为核嗯，这、啊、以谜题为核心没有问题啊。剧情为主。对，其实啊，多
3: 乌辉老爷子也刚从去年刚刚刚刚去世，对，刚刚去世。嗯、然后、嗯、不得不说，多乌辉老爷子确实是把雷顿这个系列撑起来的一个关键人物。而、啊、这他这我可能我感觉之前他这个日野肯定也是很早很早以前就和这多乌辉老爷子就是联系好了，叫叫用你这个谜题，乱七八糟的，叫<对>你来，叫叫你来兼修这个，所以他这个。咱们说这谜题啊，不是说杜乌辉一个人做的，他是一个团队。实际上，这个杜乌辉也是分，也是这个团队的领头人。实际上，这个谜题做谜题是由四五个人一个一个团一个出题组，他们他们他们做的这个谜题。然后，杜乌辉实际上百度百科里写也有也有比较比较多的写，就是说他是一个。他好像是一个智力一个这个智力开发的这么一个科学家是吧？嗯，说就是研研研研究，尤其尤其是研究这个三到六岁这个小孩儿。对
4: ，就玩完以后明显觉得自己智商变低了，对不雷对这雷顿
3: 。我这这都这都是日本小孩三到六岁解的谜题了，<笑>我我都解不开。对呀
4: ，
3: 而且而且他不光是他不光是那个三到六岁这个小孩这个智力开发，而且他是个,、这个非常有名的心理学家。你可以就是上那什么当当、什么京东去搜那个“屠湖辉”这三个字儿，你可以搜出很多就是关于心理学上什么那些书，什么什么,什么看透看透人的本质什么乱七八糟这
4: 些乱七八糟的书。对，通过屠湖辉，我们看透了日野的本质。
3: 嗯、而且而且而且那个。都会那个三到六岁什么小学什么什么儿童开发智力这套丛书很多年前就引进了，我看我看都是第 N 次印刷了都已经、嗯
4: 。所以就是应该他在这方面的经验是已经相当丰富的，应该
3: 是算是世界级水
1: 平的。
4: 对，所以就是能支支撑起来迷那个雷顿这种以谜题为核心玩法的这么一个游戏。对、啊
1: ，就是说每代的谜题出的没有
4: 让人觉得就
1: 是说有问题的
4: 那种。对，就是可能有就是。就特别少吧，就是因人而异。然后是这这种类型我不爱做。我们公司那时候，我们项目经理特别喜欢做那种，就是呃什么有四个人，然后他
3: 你的那种互互相说话，对对对对对，对然后有一个人说
4: 的是假的，几个人
0: 假的，有几个人真的。
4: 他就特别喜欢玩那种题，他每次就是加班的时候，然后就策划没什么活，然后偷摸在那玩玩游戏。他站我后面，他说：“我以为他要是让我干活，他说这题我。”我我我我还拿过来拿过来，让我来玩。对
3: ，比较比较擅比较擅长逻辑推理。对，对就,就有
4: 有有的人他会喜欢这样的题，有的人会喜欢那样的题。然后他这里面是会
3: 拼图啊这种。对，还有就是拼图是拼图，应该算是谜题里最难的。说对、啊，我。到这受不了。我是
4: 最不会玩拼图。还有什么就是数学类的啊？当当然最可气的就是,是脑就是脑筋急转弯，而且有的就给你虚标分，还看看起来特别高。对，然后你
3: 会自己会觉得这个这个题肯定特别。但我觉得大部分
0: 都是你不要不要往往难处想，实际上就是一拐弯儿就到，特别好玩。嗯，
3: 对，而且他有的是用用语言迷惑你，有的是用他那个图图片为迷惑你，图片迷惑你。实际上就是说，给我一种感觉，就是有的有的题分儿特高，实际上它挺简单的；有有题分儿特低，但是死活又解不出来那种感觉。实际上还是跟你还是跟你说擅长的一些一些<对>一些一些类,类型有有。有有有关系，我我最不擅长就是那个拼图拼图。我也是，你记不记得二代二代他们上火车之后之后有一个是有一个、啊、火车一个不是不是一火车是收拾箱子、啊、收,拾收拾箱子就是说把东西都放进去。那那游戏我他妈看攻略过了，第二那那那那应该是系列中头几个谜题。对、啊、我他妈码了一下我也没没我也没把那码箱子里边去
4: 。嗯，那个我倒还好，但是我就是不喜欢数学类的。熊梦
3: 数学，数学
0: 类贼好，我特别喜欢数学类。主
3: 要是什么呀？主要它那个，比如同一类型谜题吧，它还有各种不同的进阶版。进阶版，<阶>对对,对。它这码箱子还不是说，不是说，就是说，它比如拼图吧，嗯、有的图片是固定的，比如左右的位置，左位置是固定的，你就码就行了。但有的可以转，进阶版是可以转。嗯。再进阶版还还能翻面，在、嗯、那翻面那我直接我直接看攻略，我肯定过不去，还
4: 有就是那个国际象棋，那个好像也是。有那个一直在
3: ，就他他有他有他有他有一他有一部分迷笛都都是都是进阶了，反正反正就是说各种各样的迷笛都适合各种各样不同的人但是搭配的也搭配的也比较好。你们就是说到用不用那小金币
0: ？我用啊。我
4: 我是我
0: 能用就用，我是
4: 我是尽可能的找，然后尽可能的不用。对
1: 。我尽可能能插二公里的插二公
4: 里，然后先记录一下，然后能用完之后再再再再再再，我就是全用完。我记录也都不记录，就是包括我现在玩奥德赛也是，所有的提示这个就是区别
0: ，奥德赛不是可以拿金币买提示吗？我全买，<对>有多少钱买多少钱的。对啊，然
4: 后我就买了那个九千九百九十九那衣、个、服，然后他的钱都用来买提示了，然后我就一点一次不买，先买，先买十提示，想都要爆炸了。<笑>
3: 有的题肯定你必须得看攻略，毕竟叫日语。对对
4: 对，就是像那种文字类的那种日语题。它日语题现在
0: 越来越少，基本上就没有。但是就是越往
4: 后的那种题就越少了
3: ，因为我没有没有我没有玩过美版的，我不知道那日语题里相对应的美版它会怎么出。它
4: 应该能得相应的本地化一下吧？人人那么正规的对，肯定是
3: 本地化，但是我具体内容我就没没没尝试过。再
4: 找个带词儿的梗啊什么的。对，那就
3: 对，我想想你们你们玩没玩过美版？没有呀，美版我看过视频，让美版那些。配音反正也挺葛的，一个、就是、挺葛的，就是你听惯了日文后，你听见美版的配音，你都都觉得鸡皮疙瘩都出来了。I saw l 对，反正还得要感谢一下汉化组。<笑>这些谜题，你们有有没有有没有什么想出的一些经典有意思的谜题？啊，我说我
0: 说那个那个就那个水管子。
3: 啊，六代那水管
0: 就是上面有一堆字，跟你讲什么考古学家要要清扫，但是这水忽然没水了，然后怎么办？然后下面是一堆考古学家考古的那个图，然后他这块哪没水了？看连水管没有问题啊，每个水管都没有问题啊。哎，你为什么踩我水管？圈住大哥的脚，大哥踩了水管
3: 。他他是他是找半天，他好像是那个 A B C D E 嘛，嗯、说,<就>说让说说说让你圈一个,让圈一个、啊，让你圈一个。对
1: 对，这这我们一批。啊我第我印象第一次见的这种谜题好像是应该是二代，就是《恶恶魔之乡》里。然后呢，其中有一个就是那种，就是很错综复杂迷宫型管子，然后镜头是一个发臭的一个物体，然后最后是给你俩塞子，说问你堵堵住哪哪两个眼儿，然后你就能让这个人闻不到这个气这个、这个臭味儿。然后最后告你把把那人的鼻子堵上，因为底下那塞是怎么着都通的。太
4: 欠、嗯、了这种题。然后那个第第第,第一个应该是一代。出来，其实应该是前十道题里面有一个的，说说是有一只老说是两只老鼠在一块儿。然后多长时间就能生？然后然后然后多长时间能再生？结果他那个图里面只有就是他说，现在你有一只老鼠，然后然后给你放在放在那个一个房间里一个礼拜，然后之后能有多少只老鼠？结果还是一只，因为一只老鼠生不了。这个就特别欠。对，对
3: 对什么玩意儿？经经常这。对啊，就在一
4: 代里面，嗯、一代里面一开始就是这种
3: 条条件，就特别快就
4: 能碰见这个这个谜题
3: 。咱们说了啊，那个那个多亏老爷子去年去世了，然后七代的负责人就变成另外一个人。对，小年轻。嗯这小年轻也可以提提一句，他的他的他的岩波邦明啊，八七年出生的，今年也刚三十岁，据说就是一个、就是、就是那种少年天才吧，加入一个什么什么俱乐部，这俱乐部就是说那智商得多少多少多少多少以上，他可能加入什么国际组织啊，这是国际组织，因为在世界上能达到这个水平的天才也并并不多。他们怎么没请我呀
4: 、啊？完<笑>完了又尬聊了，<笑>冷场了。先把窗户关一下。<笑>我觉得可以期待一下，就是看一下后面这几座。目前这期待这期待那个啥，期待一下，期待是吧？<笑>刚刚才听不用不用期待了。刚才听星剧说。就某些地方应该还是可以的吧？啊、呃，有些谜题,谜题还
1: 可以，但是有的。啊、第一做
4: 嘛，你不就不一定说是
3: 不<是>能发挥失常，或者不能
1: 要求人每一道谜题都那么精益求精、啊，或者说是还没有树立起来自己的风格的。毕
3: 竟我也是好几十年经验了，嗯、现在他现在得、嗯、慢慢积攒，才三十多。但
1: 是确实这做有些谜题确实让我读起来就是说也，但是确实现在。没玩过汉化，只能玩日本版的这种，去去再加上语言的这些障碍，确实谜题读起来很费劲。可能那思
3: 维方式跟日本人好像还,还不太一样，对对
1: ，反正很诡异，感觉有的有些时候，就是说，比方说让你碰时钟，你我我到到现在我不明白碰那时钟要干什么，然后最后告诉你就是不就是不碰它，它就是为了引导
3: 你呗，就是、啊，就是就是为了就是说误导误导你，对,对,对误导你。可能可能就是这意思，可能耍一个小聪明，可能。对，但是有些其实耍的很尴尬，就比方
1: 说那什么，哎、呃、我想想怎么说，就是说一个人有五个孩子，然后其其中告你，其其中是怎么着，五个孩子，然后告你他的年龄岁数，然后最后问你次女的这个岁数是多大，然后但是只只给你三个年龄，然后最后就是你通过，就很明显就是基本都不用过脑子，就是说最后剩那俩肯定是同同年同月同日生，就是同时生那种双胞胎。然后最后随便写一写一个，就是说推断出那数字，就结果就就是对的。我当时就写这具体的谜题题,题面，我有点忘。反正当时看那谜题，我就觉得很很怪异。就是他很明显，就是说一开始就告诉你是五个人还是怎么着，然后最后就告诉你这么一回事儿。但具体题面我有点忘。反正当时玩的时候，我说这这太不应该了，就这种感觉太不应该
4: ，太不应该，太不应该，太不应该出这错了
1: 。<笑>反正就是真的，就是说题面的叙述上确实有一些很难，就是说。不是不是正常说话那种感觉似的，就是很快让你读起来。就是，这是我对这个雷顿女士的这种感觉吧？大部分谜题是这样，我感觉
3: 是吗？那可能还，可能还是因为这个汉化原因吧？可能汉化组会有、啊、<对>会从中国人的思维之后，把你的谜题的谜题的语言从对的从从从你组织一下。
1: 但是但是后边就像雷顿，就是多布威老爷子后后边设计就是三 D S 的这两座，其实我、就是、也是玩日本版，对、啊，就没有<我>就没有这种感觉我。我觉得就是玩也是日
0: 本版也挺顺的，就是、
1: 就很很舒服感觉。然后这座就是有的时候我确实不明白他到底想让我干什么，就大概是这样。但是有些谜题设计也是还是挺有意思的，就比方说我刚才说的那道那个星球的那、这个星的那个题，就是给你一幅画，然后其中有月亮有星呃月有月亮的星空，然后底下有一湖面，然后湖然后那个上边有九颗星星，然后那湖湖面上又又映射了九颗星星，最后问你图中总共有多少颗星，然后最后你又选你说数啊怎么数都是九颗呀、啊，然后你写发现不对。然后后来最后，可能冥思苦想，说要不然水上倒影也算上什么的，就想算了各种的方法，结果都不对。后来就一一步一步试，然后最后试出答案，发现哦，这个又给我出一个脑，算是脑筋急转弯吧。就说九颗星星加一颗月亮，月亮也是一颗星球，然后这是十个，然后再加上地球本身
4: ，地球也是一颗星球，然后所以说就是十一颗，<笑>就大概这种感觉。<看>这种谜题在二代还是？还是几代里面有也有过一个类似的，让你把星星全都连成一块连成一个五角星，然后其中你得连到地球上
1: ，对，最
4: 最后一颗得连到地球上。对，我想想
1: 起那个，就那种好稀，就是这种日语的这种这种，就是一语双关那种。对，就反正这个我还当时玩还挺喜欢的，是这种类型的谜题
4: 。其实就是感觉还是可以期待一下后面续作的。对我觉得这这个系列应该还可以在比较。
3: 对对，包括就是雷雷雷顿的女儿也也可以有孩子，无无不不，无穷无尽，你往下比
4: ，永是不得超生。对
3: ，还有就是雷呃最新这座呢，还有就
1: 是还加入一些一些其他的小心，比方说主人公可以换衣服的这些。嗯。啊，雷的雷顿雷顿暖暖，对，就是想说这个雷顿女士暖暖了。这这些小细节加的，就是说可能可为了迎合现那可以扫扫
0: 微博换衣服了。啊，没有
4: 阿米宝不是就是说
0: 到到 NS 二之后出，不是可以搜到米宝各种换衣服吗？之
4: 后就可以，对吧？支持全全系列任天堂出的所有阿米宝，对，可以可以可以
3: 加补丁嘛？以可以换衣服是吧？一点一升级补丁。刚才也提到了巧周跟巧周跟日野，实际上也有也是有过交集的，嗯，他们两个也曾合作过一款游戏，就是雷顿教授 VS 日野，然两大系列的跨世纪合作，对，可以说是。就是说，当时最火的两部解谜游戏嘛，应
4: 该对，就是这种文字<是> AVG 这这种
3: 。对，当时也是，反正这个剧本整体剧本还是日还是日野负责。咱们、啊、就说到这儿啊，就是大家也也都明白了。<笑>对，然后那巧周他就是负责比较严谨的那个法庭部分，嗯、然后可能也他也他也知道日日野怎么回事，他都没沾这个，没沾这大。嗯大剧
4: 本、嗯，我是没玩到最后结尾，是又开始胡逼了吗？到最后
3: 了，哇，那这何止
4: 胡逼呀、
1: 啊？是我见过日野剧本里最胡逼的，雷雷雷顿剧本里最胡逼的，对，比雷顿还要胡逼，还要远不上
4: 。这样玩了
3: ，但是中间过程确实很精彩。对，中间那再再一个一个起伏，<对>我的天！天<哪>一开场一开场就是魔女魔魔女降世，嗯、对，然后那石那公园里的石像都活了，呱呱一动，对，对把把车给塞树上了，对,对，各种各种胡逼的，对,对，就是说这不可能是人人,人,人类行为所为。然后碰见
4: 一书，然后就是让吸进去了，我记得是吧？不
3: ，没有，不是吸。对，最后最后雷顿还变成了那个黄金的黄黄金雷顿阿米巴，
4: 对，黄金雷顿，<笑>对，赶紧赶紧出一个。对
3: 后对然后然后那个法营里边宣判，最后还把那个真香马尤女,女主人公给烧死了，马尤咪。对，呃，但实际上最后也没死。嗯，具体怎么回事？既然咱们刚才剧透阶段已经过了，咱们就别剧透了。嗯，咱们就。对，留着点悬念。对，也也有也有汉化，应该应该也出汉化版。出了，出了，出了。那等，那等，等，然后等我想通
4: 了，我再去玩
3: 。毕竟，毕竟这个是，反正我还是挺期待这个的续作的，因为毕竟，毕竟逆转已经到了一个一定瓶颈了嘛，然后雷顿也到了一定瓶颈，两个瓶颈，对<间>，两个瓶颈加一块就就是是定一个新的瓶颈。
4: 对<的><笑>但是这个好像销量一般吧。
3: 销量一般不一般的，但是实际上逆转型的销量也更一
4: 般，我感觉。各类
0: 游戏好都不是很好
4: 啊。你像那个三 D S 啊，我记得当时就是说这种跨界合作的这种，包括那个交叉领域，交叉领域,交叉领域计划的那个销量本身
3: 也也也出来了。本身因为是游戏素质造成的，这个我觉得还是挺不错的，因为它毕竟是把两个游戏的最大的优点，对对，对它并没有它虽然说缺点也保留了，嗯、但是它毕竟是强强联手吧，一加一还是也感觉还是大于二。嗯
4: 一会儿一会儿是像雷顿一样在那儿摸摸摸摸摸，一会儿是像
3: 逆转一样在法发上发庭拍桌子。对，因为你两个两个大系列爱好者都能找到自己喜欢的点嘛。对、啊，而且这座关公战秦琼也挑挑也有意思。
1: 对，而且这座对于那个逆转的改革其实还是有的，就是说是是呃法庭阶段
3: 他加入了呃多人多人的那个审判。对对，因为毕竟巧周<对>巧周已经被排挤出了逆转本传的那个制作，了、嗯。他就借着这个想做出了实现一些自己的想法。嗯，对，然
4: 后在大逆转里就用了对。对，也
3: 用了，然后包括大逆转还是引用的就是那审判员系统什么的嘛。对，而且大逆转现在基本上也算是圆满收官，我觉得你可,可以考虑考虑这个雷顿和逆转裁判是不是出一个二。呃，航《长木堂龙之记》就是就是穿越了，对，雷顿穿越到了那个那个穿穿越到了大逆转时代，但是都是英国伦敦哎，嗯、<笑>对啊，都是英国伦敦，对，就是说。
4: 是<雷>直接直接在当时就在英国伦敦认识了一个叫雷顿的，对
3: ，然后跟福尔摩斯。成成不祥中的夜 ，V S 福尔摩斯 ，V S 雷蒙教授，可以，的，<笑>我觉得这喜欢真的可以有。再<笑>做一沙盒是吧？沙盒，我记,<笑>我记得之前不是网友那喜欢这谜题谜题和那小金币必须得找自己到到三 D 世界自己找自己顶顶顶,顶箱自己找，真可怕。然后，没，啊，基本上也说这么多，咱们没想到能聊这么长时间啊。实际上，反正前面那段儿挺，实际上挺水的，就是这剧情有点，实际上挺水。因为确实我隔的时间有点久、嗯，隔的时间有点久，就是当
4: 时玩的就
3: 当时考虑，当时实际上考虑录这期节目，这也纠结了很久，说剧透还是不剧透，是吧？我说、嗯、不,不剧不剧,不剧透的话，要说聊太憋屈了，太干而且对，而且要如果剧透的话，可能就是说对新接触的这些人确实不太友好
4: 。对，而且我们记得也不是很清楚。嗯、对对
3: ，说不定我们剧透的是错的呢，你们可以这么想。<笑>大头应该对，没错对对对对。雷顿中国站长，你赶紧醒醒啊！<笑>别别别别别别气别过气<笑>，这不是就就就已经拉黑饭堂<笑>取关了已经。好了，咱们这个雷顿今年也是十周年，咱们赶上这个时期做这期总结性的节目，我们也就也随便聊聊聊了一些皮毛，是吧？对。咱们就是说期待一下它的后续更好的发展嘛
4: 。对,对我们就是抛砖引玉，然后你要是有更好的喜欢聊雷顿的，也可以跟饭堂联系，然后再往细了聊。哈哈哈，<笑>真可怕。然后总而言之呢，就是雷顿女
1: 士呢，很明显要有续作，咱们大大家都可以等着继续她的续作，咱们一一起去玩、嗯、甚至就是最后可以引用一下雷顿女士通关以后的一句话，就是将这部作品致致敬多多湖，多,胡多会老爷子，对、嗯、多会老爷子。嗯
4: ，那如果要是真真真的续作出在 Switch 上，是不是有可能期待一下中文？
3: 对，关关关中，但是 l e v e Five， 还是我好像没有一部正式游戏的官方中啊。对，二周国也现在没公布过。但是现在目
4: 前不是目前 Switch 上这个在向一个好的方向发展嘛？但但和是第三方都开始 ，Switch
3: 好像 l e v e Five 这个 Switch 也不破解，着急啊！真可怕，不破解出出他的话吧？不快点吗？你被拉黑了，这个主持人再怎么这样，再买一台，我们一般都是两台机子，一一台玩弄，买一台玩破解。反正也希望《The Five》能
1: 出个汉化，中文什么的，对，我
3: 们一个美好的期待
1: 。对、啊、二十国，你先最起码你今天到这边先不说，你先索尼那边出个中试试试水，是不是、嗯、？PS 二十
3: 国二，对啊。行，咱们这期节目也就先到这儿吧。好，聊的挺累的。对啊，咱们咱们进解谜吧。<笑>对感谢大家。我操<笑>，
4: 真他妈！说说到饭谈，我想到一个谜题
0: 。嗨，<笑>大家好，广告时间到了。现在在微博、荔枝、微信公众号、网易云音乐、iTunes 里搜索“饭堂电台”，就能收听我们的节目啦。如果你喜欢我们的节目，就请留下评论和建议。当然，不要忘记转发和点赞哦。现在就来加入我们的讨论吧。我们的 QQ 群是幺五五六幺七零幺四，你记住了吗？告诉我们你最擅长的话题，做下一期的偶像主播，赶快行动起来吧！